1: Mucho coraje, enojo en contra de Samuel, porque eh, los que apoyan a otra candidata, Claudio X. González, a él sí lo puede mencionar, este, y un sector del conservadurismo, se piensan dueños de la clase
2: media. El día de ayer intentaron tomar Nuevo León a la mano. 26 diputados del PRIAN contradicen los 780 mil votos que hace dos años se le dieron a Movimiento Ciudadano para sacar a la vieja política.
3: La frustrada intención de reventar la sesión del Congreso del Estado de Nuevo León el día de
4: ayer por las huestes de Samuel García y de MC, lo colocan, lo
5: desnudan como un provocador político al que no le interesa ni la Constitución ni el Estado de Derecho.
6: Fíjense cómo andan de asustados los del PRIAN Que hoy que fuimos a manifestarnos de manera pacífica Ya empezaron a poner en sus notas piteras Que ahora resulta que soy
2: jefe de los porros Que ando comandando encapuchados Háganme el favor, lo que tienen miedo Es que estamos tan fuertes en García Y que les vamos a quitar García Que andan inventando cosas Y diciendo que yo soy jefe o comandando encapuchados
3: Muy buenos días, son las 7 de la mañana, con dos minutos, hora del centro del país. Estamos en el informativo de fin de semana del Heraldo Radio. Yo soy Alejandro Sánchez y les saludo con mucho gusto en este domingo, 3 de diciembre de 2023. Estaremos juntos de aquí hasta las 10 de la mañana, porque la noticia no descansa, para llevarle lo más relevante de la información generada a nivel nacional e internacional. Y bueno, vaya que hay muchas noticias. En el novelón de Samuel García, el gobernador de aquella entidad, pues finalmente fue noqueado, prácticamente derrotado por el PRI y el PAN, al tener que renunciar a sus aspiraciones por la candidatura presidencial de Movimiento Ciudadano, luego de que la separación de su cargo metiera en una crisis severa a la entidad por las aspiraciones que tenía para llegar en el 2024 a las boletas electorales. Finalmente, Samuel García decidió dejar de lado sus aspiraciones para concentrarse en el gobierno de aquella entidad y más allá de que pueda victimizarse Samuel García porque dice que PRI y PAN lo descarrilaron debido a que no a que en los últimos 10 días de su participación y de su irrupción en la precampaña había superado por mucho a Xochitl Galvez y que era una amenaza tanto para ese partido como para, para ese partido conformado, quiero decir, el Frente Amplio por México, por el PAN, por el PRI y por el PRD, pues más allá de, de eso, yo no perdería de vista todo lo que tiene que ver con la ruta constitucional porque Samuel García y el partido Movimiento Ciudadano le han declarado la guerra de manera abierta al PRI y al PAN. Yo no sé qué esperaba de regreso Samuel García, que con flores le dieran su salida. Pues yo creo que no, cuando tú le has declarado la guerra a alguien, pues le declaras la guerra. Y la victimización no debe dejar de lado el análisis jurídico y la crisis en que metió el gobernador a la entidad porque no se preparó con su equipo de abogados para tener este escenario en el que finalmente eh, actuó al margen de la ley porque más allá de que la separación del cargo sea usos y costumbres de que si yo soy de un partido determinado y pido licencia la ley no te obliga a que tu sucesor tiene que ser de tu propio partido la ley no lo obliga y aunque tenemos referencias de que todo mundo lo ha hecho, pues la crisis política en que está el estado de, la, de aquella entidad, en aquella entidad de Nuevo León, con sus opositores, pues te auguraba un escenario distinto para el que no se preparó el equipo jurídico de Samuel García. Y después de meter en esta situación complicada a la entidad, pues es que salió desconchinflado. Así que una cosa es que el PRI y el PAN no le hayan permitido y la otra es la actuación al margen de la ley por parte de Samuel García en el que no contempló los escenarios ni mucho menos esperaba las decisiones finales de la Suprema Corte y del Tribunal Electoral. Pero sobre todo de ese comunicado que saca la Suprema Corte el viernes casi entrada a la madrugada donde dice que quien tiene la razón es el Congreso y que hay que hacer, hay que tomarle protesta. Bueno, ya se le había tomado protesta, pero quien debe entrar en funciones es el gobernador interino que ha sacado adelante la mayoría del PRI y del PAN. Y esa es la circunstancia prácticamente que le impide a Samuel García salir adelante en su proyecto hasta que finalmente pues tiene que declararse pues, derrotado al decir me quedo, en Nuevo León, porque prometí no ab abandonar a los neoloneses. Bueno, pues si no los ibas a abandonar, entonces ¿para qué te fuiste a dos años de gubernatura? Entonces, una serie de contradicciones, pero sobre todo de vacíos jurídicos y de no contemplaciones de lo que estaba por pasarle a Samuel García. Nunca contempló jurídicamente el escenario en el que finalmente terminó. Y mientras esto pasó con Samuel García, pues también hubo del otro lado eh, declaraciones precisamente de que no iba a dejar la gubernatura el gobernador interino Enrique Orozco. Entonces, después de que Samuel García de, re, eh, aseguró que regresaba, a su puesto, no, no vimos que el otro gobernador interino desistiera. Él dijo, yo me voy hasta que el Congreso lo determine, porque Samuel García lleva un documento después, al final, en la tarde, para entregarlo a la Cámara de Diputados, al Congreso local, donde dice, he decidido continuar con mi cargo. Pero lo que dice el gobernador interino es que él prácticamente no iba a dejar eh, la silla de gobernador hasta que el Congreso decidiera y ahí viene otro vacío jurídico en el del que vamos a saber más al rato seguramente en qué va a acabar esta situación. Moni Reyes, muy buenos días, cómo te va.
7: Muy buenos días, Alex, qué placer, qué gusto estar en este dominguito 3 de diciembre Acompañando a todos nuestros amigos Radio Escuchas, qué felicidad Y qué buena introducción acabas de hacer, mi querido Alex, entonces ya es hasta el 2030 ¿Qué tal, eh?
3: Ah, bueno, esa es otra cosa Que dice Samuel García, bueno, ya no pude ahora, pero ahí nos vemos en el 2030 Bueno, primero concéntrate a gobernar, ya después faltan siete años sí.
7: Casi ya Pero bueno, son los... Ay, tanto que platicar hoy, Alex, en Son este. las
3: aceleraciones, las calenturas políticas
7: <ríe> Y dice que tiene el apoyo de todos los jóvenes Y no lo dudo, ¿eh? Nosotros hemos platicado con algunos y vaya que sí Yo
3: creo que tiene un apoyo importante, sí, de todos uh -huh. los jóvenes Tampoco sé si de todos Pero bueno, la popularidad les hace daño a muchas personas Entonces vamos a ver qué... Vamos a ver Qué pasa más, más adelante... Querido Jorge Rodríguez, buenos días, ¿cómo estás? Eh, buenos días, Alex, buenos días
8: a todo el equipo y al auditorio que nos hace el favor de su preferencia. Estoy bien, estoy un poco más descansado que ayer. Y, y es porque eh, hubo un momento en el que todas las comunicaciones desde Nuevo León parece que se cerraron. Desde el Congreso no han querido fijar una postura, no nos han dicho qué es lo que va a pasar. Me imagino que tampoco tienen muy claro qué es lo que va a pasar eh, Samuel, ayer como dijiste emitió este mensaje en el que empezó a dar algunas de las de las cosas que ya empezaban a, a saberse incluso no sé si pudiste ver las críticas que se hicieron en redes sociales a sí. su esposa Mariana Rodríguez, porque estaba durante todo esto que pasó todo este, este cómo se convulsionó el estado de Nuevo León o la administración eh, pública al menos empezó ella estaba en un evento de una marca eh, muy lujosa en la noche y lo hablábamos ayer y decían, bueno, es que ella es una figura también que tiene que mantener su imagen, ¿no? Ella evidentemente no depende de Samuel.
7: Independientemente de, Samuel. de
8: Y más postres. tarde, eh, en la mañana, cuando todavía no sabíamos bien qué iba a pasar y el, el gobernador interino Luis Orozco se acercaba al Palacio de Gobierno y ya estaba en el, en el pase de lista... Eh, Mariana Rodríguez estaba peinando Estaba subiendo Estas historias de cómo se estaba arreglando Para lo que venía, lo que venía Ajá. Y un poco más adelante Publicó historias de la gente Lo que la gente le, le escribía a través de sus redes sociales Diciéndole, ustedes eran Nuestros favoritos, eran nuestra esperanza Y demás, y ahí Mariana dejó ver Una cosa que fue llamativa Donde se empieza a delinear la narrativa Que van a manejar, y es que El PRI y el PAN, el PRIAN Como ellos le llaman, eh le, le habían hecho unas solicitudes a Samuel para dejar a Javier Navarro, su secretario de gobierno, al frente del estado como gobernador uh -huh. interino. Y hablaba sobre que hacían unas solicitudes de dinero, puestos en la fiscalía, etcétera, ¿no? Vamos, es, creo que esa va a ser la narrativa a partir de ahora y como vimos ayer a Samuel,
3: eh, listo para la... Candidatura en 2030. Sí, me, me llamó un poco la atención esta, este balconeo que hace una vez derrotado Samuel García, donde dice toda la serie de peticiones que le hace el PRIAN para que le permitieran y le dieran la licencia para su competencia al 2024 y que Samuel dejara encargado de despacho a su secretario de gobierno. Y él acepta que van avanzando las negociaciones hasta que dice no, porque dice también querían impunidad, que los expedientes que están abiertos en su contra se desactivaran y que también se les condonaran impuestos. Y eso no lo vamos a permitir. O sea, quiere decir que en la serie de negociaciones debajo de la mesa sí fueron avanzando hasta que consideró que era imposible, lo pusieron contra las cuerdas como haya sido, pero también... Eh, hay una parte, a ver si aquí viene eh, es Donde pues, Samuel publica el video en sus redes sociales En el que detalla lo que la oposición en el estado Le pedía para nombrar a Javier Navarro Precisamente como gobernador interino Yo creo que, a ver, vamos a ver si está aquí en esta audio
2: Pude haber nombrado a Javier Navarro Gobernador interino del estado Pero eso implicaba ceder mis principios porque el PRIAN reiteradamente me pedía la Fiscalía, la Auditoría Superior del Estado, mucho dinero en el siguiente presupuesto y sobre todo impunidad. Nada más y nada menos que les limpiara sus expedientes, que me desistiera de las denuncias penales y no pagar impuestos.
3: Bueno, pues ahí están las palabras de Samuel García, que confirma ayer que abandona la carrera. ...por la presidencia de 2024. ¿Y qué ocurrió después? Que el coordinador nacional de Movimiento Ciudadano... ...Dante Delgado, dijo que está orgulloso de Samuel... ...y le deseó que esta experiencia... ...sirva para la consolidación política. Eh, bueno, Alex... ...creo que esto va a ser un, una
8: cuestión... ...que lo, lo vamos a estar analizando toda la semana... Ya desde ayer se hablaba de que eh, Movimiento Ciudadano había convocado a una reunión extraordinaria para ver qué va a pasar, cuál va a ser su futuro político. Preguntamos con la, el, la gente de Movimiento Ciudadano y nos decía que es una de las reuniones comunes a las que están convocando cada, cada mes, cada semana. Y lo que nos decían es que es muy probable que sí se toque este tema,
3: ¿no? De qué no. es lo que va a pasar ahora. Definitivamente se tiene que tocar. Porque cuál va a ser el plan B. Se habla de dos personajes para que puedan suceder a Samuel García. Uno es el propio Dante Delgado y el otro es Javier Álvarez. Eh, eh, Jorge. Jorge Álvarez Maínez. Quien puede ser de pasar de coordinador de campaña a aspirante a la presidencia de la República. Vamos a ver. Yo creo que se le complica. Yo creo que se le complica. A Movimiento Ciudadano, porque si bien eh, Samuel García cometió esta serie de irregularidades en su ruta por la salida de Nuevo León y de llegar como precandidato, pues la popularidad la tiene, pero sobre todo la popularidad la tiene también Mariana Rodríguez, sí. que sabemos pues es la que estaba muy activa, quien tiene mejor conocimiento incluso que Samuel García, y ahora pues qué va a pasar con un Dante Delgado como suspirante a la presidencia de la República que se irrita con las preguntas que le hacen los reporteros, que contesta de una manera majadera, que manotea, casi regaña a los, o sea, a los reporteros. Entonces, si es que fuera el caso, pues tiene que cambiar de actitud porque así no va a conectar ni con los de su edad ni con los jóvenes, así es. Y Samuel García pues no se puede meter en la campaña porque se supone que es gobernador y estaría infringiendo la ley. Entonces, ya el escenario como se le complica. Ayer, sí, ya veíamos eh, esta, este mensaje que sube a sus redes sociales, ya con una corbata, ya con el traje diciendo, me quedo aquí. Mm. Y después de esto ya no escuchamos qué decía el gobernador interino. interino. Ha guardado silencio también, si es que acepta ya y se hace a un lado, o si realmente sigue empeñado y creyendo... ...que es el Congreso de la Unión el que le debe de notificar... ...el Congreso Estatal el que le debe de notificar. Pero bueno, pues ya sabremos qué va a pasar con eh, pues, Movimiento Ciudadano. Querido Andrés Andrés Rangel, Rangel. quien está en nuestras redes sociales. Levanta
7: la mano, quiere hablar. Buenos días.
2: Buenos días, Alex. Buenos días al auditorio. Eh, lo más reciente que sabemos de Samuel García en Instagram... ...es que subió un video con todo el gabinete y todos sus funcionarios... Y ayer eh, hablaba, hablaba Alex, hablaba Jorge en el programa sobre qué iba a hacer Luis Enrique Orozco porque llegó a una reunión ahí en el Palacio del Ayuntamiento en Monterrey, en Nuevo León, y nadie lo recibió. Tenían las puertas cerradas. Y resulta que ya en la noche, aproximadamente como a las 10 de la noche, 11, Samuel García subió un video presumiendo que todo el gabinete estaba de su lado. ¿no? ¿Cómo sí. ves, Moni? De este lado... Eh, es como una especie de burla, ¿no?
7: Claro, o sea, sí, no, amaneces, dices que en el 24, no, ahora en el 2030, soy o no gobernador. Está todo tan desangelado. Como bien dices en esta nota que publica Instagram de sus redes sociales, ¿qué te da a entender? Se quedó.
9: Sí,
2: y además es una especie de humillación la que sufre Luis Enrique Orozco. Porque le cierran las puertas y más tarde como una especie de burla. Aparecen todos los funcionarios ahí del lado de, de Samuel Entonces, a ver,
3: recapitulamos En este momento, seguimos teniendo como dos gobernadores
7: Amanecemos igual
3: Estamos amaneciendo igual Porque por un lado, Samuel ayer se declara Y Orozco está en actividad a la, De
7: interinato Como
3: interinato uh -huh. Pues se sigue la crisis entonces, entonces tiene que salir el Congreso local A determinar y tomar una posición A ver, lo que sí dijo la Suprema Corte ayer Es el gobernador interino Es el que ha sido nombrado por el Congreso de la Unión La autoridad Lo que dice Samuel es Estamos desactivando prácticamente esa decisión Con esta... Eh, ¿Cómo le llamó? Cuando cu ¿Cómo usa el concepto para decir que sigue? Es la lo que hizo ayer, antier, fue el viernes.
8: La Suprema Corte fue publicar un documento en el que sí. otorgó no, una pero no, no Pero Samuel García, ¿qué
7: dice Ajá.
3: para
8: que pero, no se va?
7: regreso regreso. Ah, reasume.
8: Reasumo ah, la regreso,
7: gubernatura.
3: Eh, los juristas. Hay una opinión también encontrada de juristas que mm. yo he leído en redes sociales, especialistas constitucionales, donde dicen, no basta un documentito de Samuel García para ir por encima del acuerdo de la mayoría de los legisladores. Es. es decir, un documento de un personaje no mata el acuerdo de la representación popular en el Congreso local. Otros dicen, sí basta con el documento porque pues ya no activa la salida. Dice que se echa para atrás. Bueno, le dicen, está bien. Pero tienes que ir a notificarlo al Congreso de la Unión, al Congreso local. Y ya más tarde va y lo notifica con alguien de su propio partido. Así es. Y la del propio partido dice, bueno, pues gracias, nos damos Me por enterados. Por y ya no tiene que haber una sesión especial. Entonces, estamos en un limbo todavía. Eso es lo que dice la diputada Vivi, eh, pero ahí
8: ella... Fundamenta este argumento a partir de la Constitución del Estado de Nuevo León, donde dice, sí, es, ya nosotros nos dimos por enterados y no hay ninguna necesidad porque están en defensa de sus derechos políticos al, mo al momento de renunciar a la licencia que nosotros le, le concedimos. Pero como de, ayer escuchábamos incluso al, al abogado constitucionalista Francisco eh, que nos decía esta postura de la Suprema Corte me parece que hasta el momento es la, la instancia más elevada en el sistema judicial mexicano en el que se ha, se ha pronunciado a partir de la suspensión. Sin embargo, está la suspensión, pero no se ha resuelto las dos controversias constitucionales que eh, admitieron a trámite en la Suprema Corte. Entonces... Tenemos que llegar al fondo de este asunto, pero ayer se publicó precisamente un proyecto de, de resolución en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación eh, a propuesta de la ponencia de la magistrada Yanín Otálora, en el que se dice, y esto es lo que había impugnado
3: eh, Samuel, Samuel García. Samuel García, que lo llevó a tribunales de que él es el, el, el que verde. debe de nombrar.
8: Más bien que el nombramiento de al... Luis Orozco... No, estaba, no era el correcto porque no se había hecho por mayoría, sino por consenso. Entonces, eh, la ponencia de la magistrada Yanino Tálora es lo que está argumentando en su proyecto que el Congreso lo hizo por consenso y no es necesario que se tenga una, una, un estip, tipo especial de mayoría, no recuerdo si es la mayoría absoluta o la mayoría relativa, pero que mientras el, la voluntad popular se haya hecho por consenso, que es lo de los diputados locales, entonces el nombramiento estuvo
3: en forma. Pues dos estocadas para Samuel García, primero la Suprema Corte y más adelante el Tribunal Electoral, por eso prácticamente saca la toalla la avienta y dice, pues, Mejor. me descarriló el PRIAN. Pues sí, pero porque te descarriló, digamos que hay una guerra y si Alito Moreno y Marquito Cortés fueron a decirle a sus diputados cómo actuar, pues ese es el juego político. Así es. Digo, no creo que Dante Delgado sea un novato para... ¿Qué esperaba? ¿Flores de la oposición cuando le han declarado la guerra abiertamente, cuando los han humillado? Y yo no estoy del lado del PRI del PAN, digo, me parece que Alito es un personaje de los más siniestros que hay en la política, pero pues a la hora de hacer eh, guerra, pues debes estar preparado para todo, y jurídicamente le ganaron, hasta ahorita le han ganado, jurídicamente, no a la mala, ¿eh? Sí, por, ayer, el, por la ruta legal uh -huh. Ayer el, el mensaje de la oposición Principalmente era
8: ¿Y por qué no te vas? no Si eso era lo que querías Ya te aprobamos la licencia ¿Por qué no te vas? ¿Cuál es el
3: temor De que la ya administración Ya te aprobamos pública... la licencia El temor Pues es que no es de su partido Y que se habla Incluso la Auditoría Superior del Estado Habla de 64 millones de irregularidades En la administración entonces, pues uh -huh. no va a poner las man, la iglesia en manos de Lutero Ese es el, el fondo de las cosas uh -huh. Y sí mejor dijo
7: 2030, ya mejor me olvido de todo yo leí, Pues yo leí. eso dijo él, pero también él creo
3: que aquí va a ser ¿Qué dice la Corte? y ¿Qué dice el Tribunal
8: Electoral? Ah. Porque Oigan,
7: ¿ya había pasado esto antes?
3: Una crisis de esta manera, no, lo que se habla
7: Estamos La propia
3: la... Claudia Sheinbaum, que se fue de su cargo uh -huh. Para dejar a Martí Batres pues habla prácticamente de que Pues ella dejó a Martí Batres De su propio partido Y ha sido como usos uh -huh. y costumbres uh -huh. ¿Qué nos deja como conclusión esto? Que es lo que yo escribo hoy en mi columna Contra, contra las, las cuerdas, cuerdas del heraldo en de 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 México? De México Que urge Una legislación para evitar Estos vacíos y estas interpretaciones Y estas decisiones Que se manejaron como usos Y costumbres, donde Yo me voy pero propongo a este funcionario o a esta persona que es de mi entera confianza sí. para que me cuide el changarro. Sí, nada más que no estabas en guerra abierta como ahora. Entonces, mmm, si esperaron que con usos y costumbres en, en el partido Movimiento Ciudadano iban a arreglar las cosas después de lanzarle los bombazos al PRI en Insurgentes Norte y al PAN en la Colonia del Valle... Pues un mal cálculo y un error político y de tacto de Movimiento Ciudadano. Vamos a una pausa y regresamos con un resumen informativo.
10: La noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es Informativo El Heraldo Fin de Semana. Regresamos. Siga en sintonía con la noticia Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo fin de semana Continuamos Informativo Heraldo fin de semana Lo más destacado en resumen
3: Mire, pues Samuel García confirmó ayer que abandona la carrera presidencial para el 2024 y dice, pero ahí nos vemos en el 2030. Escuchamos.
2: Hoy les digo desde Nuevo León que el 2030 está muy cerca y ahí me van a tener y vamos a ganar y ya no nos van a poder bajar porque lo que hoy inició en todo México, esta sacudida de las juventudes, ya nadie los para.
7: Y bueno, por otro lado, el coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, dijo que está orgulloso de Samuel y le deseó que esta experiencia sirva para su consolidación política. Y,
3: y que no está orgulloso de Samuel, sino todo lo contrario, con todo y el compadrazgo que tienen, pues en medio de este asunto, el alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Rojas, había considerado ya que si seguía el curso de la crisis que se había tomado en Monterrey, él iba a hacer una propuesta ante el Senado de la República para pedir, ¿sabe qué? La desaparición de poderes. Dijo, ese es el único camino para regresar al orden constitucional al Estado de Nuevo León. Y dijo, mi compadre, creo que se anda acelerando un poco. Escuchemos a Luis Donaldo Colosio.
2: Si de plano las cosas siguen así, sí. Le pediría yo al Senado de la República que, que intervenga y que haga ese nombramiento por los, los siguientes seis meses en lo que se restablece la, 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 la política a su normalidad aquí en el Estado. Pero Legalmente sí. se puede alcalde esto. Que sí, Senado... constitucionalmente, constitucionalmente está, está, está contemplado. ¿Ante qué circunstancias? Ante una crisis de se se contempla la la desaparición de poderes sobre todo porque no se ve por dónde vaya a haber un acuerdo, un consenso entre ellos y yo no quiero que llegue a eso, sería muy, también muy vergonzoso para la clase política de Nuevo León, que hicieron tanto escándalo y desmadre, al punto en que tuviera que el Senado desaparecer de esos poderes y
8: así es como dicen que y así es como dicen que ahora es la voz más sensata de Nuevo León, pero en más información la precandidata de Morena, Claudia Sheinbaum, criticó el nombramiento de Luis Enrique Orozco como gobernador interino. Acusa imposición.
11: Más allá de estar de acuerdo no, que Samuel haya en su momento dejado la gobernatura para irse de precandidato único de Movimiento Ciudadano a la Presidencia, a mí no me parece que hayan querido imponer a un gobernador que no venía de su movimiento
3: es que aquí las versiones son encontradas por un lado los samuelistas dicen es que tiene que ser de nuestro movimiento porque a final de cuentas el pueblo es el que votó por Movimiento Ciudadano y por Samuel García entonces al irse de la silla pues tenemos que poner a alguien de nuestro movimiento, los congresistas le dicen, momento si a usted usted tanto le interesa los neoloneses Pues entonces quédese a, a terminar el gobierno estos seis años Y si no, nosotros somos la representación de la voz popular Porque para eso nos eligió el pueblo Entonces seamos nosotros los que digamos Quién debe ser su sucesor Y en esta serie de criterios encontrados Y ante una ley laxa Pues es que se vivió la crisis que vivimos en estas últimas horas horas en Nuevo León y para que eso no vuelva a suceder, pues se tiene, insisto, que legislar al respecto. Pero también la precandidata del PAN, PRI y PRD, Xochitl Gálvez, se pronunció sobre la decisión de Samuel García y seguramente ya debe de estar respirando más tranquilamente doña Xochitl.
11: Pues hay una Suprema
12: Corte de Justicia que tomó una decisión y pues las decisiones de la Corte se acatan. Entonces en ese sentido él toma su decisión desconozco por
13: qué no, no quiere dejar el Estado en manos de alguien distinto a él, pero bueno, esa es su decisión.
7: Y por otro lado, el coordinador de la campaña de Samuel García, Jorge Álvarez Maynes, advirtió a Morena y a la alianza opositora que no estarán solos en la boleta.
5: Si con esto el PRIAM piensa que se van a quedar solos en la boleta, entre ellos y Morena, que
3: la gente no va a tener una posibilidad de construir una captura. Están muy equivocados. Bueno, pues prácticamente estoy viendo a Álvarez Maynes, ahí al límite de la cancha de fútbol, haciendo calentamientos, como cuando se dan los cambios del equipo tal, Ajá. sale Samuel García
14: y, y entra... entra
3: Jorge Álvarez Maynes o entra Dante Delgado,
14: Ajá.
3: porque dudo que otro personaje prácticamente Dante Delgado va a hacer lo que quería Samuel, dejar a alguien que sea de, sí, completamente obedezca a sus intereses, Ajá. ¿verdad? Entonces, quien puede cumplir esa función es o él mismo o Jorge Álvarez Maynes.
8: Y en más información ya lo comentábamos, la magistrada electoral Yanino Talora publicó un proyecto de resolución en el que avala el nombramiento de Luis Enrique Orozco como gobernador
3: interino de Nuevo León. La Sala Superior debe discutir el proyecto. Y el Poder Judicial de Nuevo León acusó amenazas y actos de intimidación por parte del gobierno estatal. Recordemos que el Tribunal Superior de Justicia suspendió la licencia de Samuel García hasta que un gobernador interino asumiera el cargo.
7: Y el precandidato de la alianza va por la Ciudad de México, Santiago Tabuada aseguró que el Tribunal Electoral no excedió sus facultades al concederle la licencia permanente, sino que el fallo lo protege contra amparos u otras herramientas jurídicas de los morenistas en el
3: Congreso. Ahora, capitalino. este caso, porque parece aquí que es como de, que está hablando de Movimiento Ciudadano, ¿no? No. Está hablando de su propia historia, Santiago Tabuada, que en la Ciudad de México... También se le complicó el pedir licencia
7: De la alcaldía que, Benito Juárez De la
3: alcaldía Benito Juárez Para ir a buscar uh -huh. su propia gubernatura Vámonos a las calles de la Ciudad de México Porque por ahí anda nuestro compañero Javier Ruiz Que nos tiene un reporte de lo que ha sucedido en las últimas horas Adelante Javier, buenos días
15: Hola mi estimado Alex, Jorge y ¿Qué tal? Excelente mañana Pues ya nos encontramos nosotros aquí en el paseo de la reforma y pues les comienzo a informar que, pues, prácticamente ya hay cortes a la circulación, justamente desde el circuito interior podemos ya observar elementos de, de la Secretaría de elementos de tránsito quienes están realizando los cortes pertinentes, y hay que recordar que a las 8 de la mañana, pues, se lleva a cabo el 9 de en bici, así que todas las personas... Que quieren salir antes de que, pues, prácticamente termine el año. Estamos todavía a un mes que puedan, pues, eh, hacer un poco de ejercicio para que entren bien a la comida. Así que, pues, eh, podrán venir a correr, a andar en bicicleta o incluso, pues, a salir a pasear la mascota. Ya los carriles centrales los tenemos a la vista totalmente cerrados. Los laterales. Sí están abiertos, todavía el avance todavía es bastante aceptable, no van a encontrar ningún contratiempo para transitar al menos del paseo de la reforma del circuito interior hasta la zona de la avenida Juárez, la avenida Hidalgo, en ambos sentidos las avenidas están aún abiertas, avenidas como Florencia también se encuentran en las letras de la circulación, la avenida insurgentes y también la avenida Chapultepec, incluso es una buena opción, tanto para quienes quieran llegar hacia la zona poniente o hacia la zona centro en general, el avance es bastante aceptable, únicamente pues moderar la velocidad para evitar algún accidente. De momento es el reporte que les
3: tengo. Muchas gracias Javier, cuídate mucho y más adelante regresamos contigo. Claro que
7: sí, estamos atentos, buenos días,
8: Toledo. Buenos días. Y en temas internacionales, el Papa Francisco dijo que la destrucción del medio ambiente es una ofensa a Dios. Esto durante un mensaje que el Cardenal Pietro Parolin ofreció en la conferencia de las partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, la COP 28.
3: Israel continúa con su ofensiva en Gaza mientras algunas voces en Estados Unidos como la de la vice vicepresidenta Kamala Harris y el secretario de la defensa Ayla Austin piden que se proteja a civiles palestinos.
7: Y fíjense que un hombre identificado como extremista islámico con problemas mentales asesinó a puñaladas a un turista alemán e hirió a otras dos personas. Esto fue ayer en París, allá en Francia, antes de ser detenido. Así lo informaron las autoridades.
8: Y en los deportes, América derrotó 2 a 0 a León y avanzó a semifinales del torneo Apertura 2023. Las gradas del Estadio Azteca registraron una pelea campal. Atlético San Luis eliminó a los rayados de Monterrey
3: Oiga y en más información vamos a tenerle al rato todo sobre lo que va a pasar con la iniciativa para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas vamos a platicar con la diputada que propuso esta modificación a la constitución por lo pronto Carlos Slim ya rechazó la iniciativa para reducir la jornada laboral. Pues el hombre económicamente más poderoso del país dice que no. Y esto pues es un abierto desafío a la Cámara de Diputados. Por lo que la gran pregunta aquí es si con esto prácticamente ya se tiró línea a los diputados de por dónde no va a ir su propuesta. Escuchemos a Carlos Slim.
14: No, yo no, creo yo green, que, que es
16: mejor que las personas trabajen 48 y ganen más, que trabajen 40
5: y ganen menos. Y eso es muy importante para la población, tener mejor ingreso mayor para el poder adquisitivo y que se ha logrado, daba las cifras al presidente. ¿Qué es mejor ganar mucho
3: más y vivir mejor o trabajar menos y ganar menos? Bueno, pues más adelante platicaremos con la diputada que propuso este proyecto.
17: Cantaba el rey David a las muchachas bonitas, se las cantamos aquí. Despierta, mi bien, despierta. Mirad que ya amaneció y a los pajarillos cantan. La luna ya se me dio. Qué linda es. La mañana, en que vengo a
3: Es momento de pasar con Moni Reyes a su santoral de este domingo 3 de diciembre para que nos diga a quién tenemos que correr a abrazar, a Moni.
7: Ay, pues vamos a darle un abrazo a quien lleve por nombre Francisco Javier Casiano, Claudio Crispino, Lucio Hilaria, Eduardo y Juan Nepomuceno. Yo le mando un abrazo a Lucio, quien es mi mecánico. Me salva de muchas muchas cosas con mi carro Así es que mi querido Lucio, te mando un abrazo porque hoy es tu santo Y bueno, pues hoy eh, hacemos homenaje al jesuita San Francisco Javier ¿Quieren conocer la historia? Yo les pregunto Sí, sí. Eh, vamos, ver, cuéntanos vamos, mi querido Osvaldo Fue un misionero jesuita San Francisco Javier un religioso español Nació en el seno de una familia navarra pudiente Su papá era profesor de derecho Y especialista en negociaciones políticas Y su mamá formaba parte De la aristocracia Francisco Javier se marchó algún día a estudiar a París a la edad de 20 años. Se graduó en letras y se, se licenció en filosofía. El contacto con otros estudiantes y hombres de fe en esa capital francesa hizo que este santo decidiera emprender el camino eclesiástico con el fin de alcanzar la santidad algún día. Pero le llegó la muerte cuando viajaba hacia China, concretamente a la isla de Shanghuan, Situada frente a la costa del sur de ese país, lo que ha quedado registrado en la vida de este santo Francisco Javier, gracias al cual el día de hoy, todos aquellos que se llaman como él, les estamos dando un gran, gran abrazo.
10: Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo fin de semana Siete de la
3: mañana Con 44 minutos Hora del centro del país Vámonos con Eduardo Marín Para que nos dé un adelanto de sus recomendaciones De este fin de semana Adelante Lalo, buenos días
10: Cine con Eduardo Marín
1: Buenos días, Alex. Saludos a toda la audiencia. Pues mira, al ratito vamos a platicar, a recomendar una miniserie de Apple TV que es muy atractiva, muy envolvente. Se trata de lecciones de química, que es un eficaz, un valioso relato ubicado en los años 50, que es un testimonio del machismo, del racismo, del papel marginal de la mujer en aquella época. Ya la platicaremos.
3: siete de la mañana con 46 minutos, hora del centro del país y bueno pues ahora vamos a iniciar nuestro recorrido en breve por los estados de la república donde hay pues también suceden cosas querido Jorge Rodríguez eh, vamos a ir en, en breve a Jalisco ¿a dónde más
8: vamos vamos? también acordamos ir a Guerrero para no dejar, no, eh, no pasarnos lo que está pasando en Acapulco eh, con nuestro. Que compañero siguen batallando, amplificados, sí, sí. ¿no? Eh, también vamos a ir a Tamaulipas para saber qué es lo que está pasando allá en, el, en la frontera de México con Estados Unidos y si nos da tiempo también vamos a ir a Oaxaca con nuestro compañero Pastor, pero en este momento, si estás de acuerdo, nos enlazamos con Valdemar Mijangos, conductor del Heraldo de Radio Tampico, quien nos va a hablar un poco sobre un operativo que va a implementar la Guardia Estatal y la Guardia Nacional para acompañar a migrantes que regresan en esta temporada. Valdemar, ¿cómo estás? Te habla Jorge.
18: Muy bien, gracias, Jorge. Buenos días. Como lo comentas, en este periodo vacacional de diciembre, en el que se espera una gran afluencia de paisanos transitando por las carreteras de Tamaulipas, la Guardia Estatal y la Guardia Nacional estarán escoltando a las caravanas de paisanos en su paso por la entidad. Así lo informa el Subsecretario General de Gobierno de Tamaulipas, Tomás Gloria Requena. Explicó que estas acciones forman parte de la estrategia de seguridad del operativo héroes paisanos, en el que participan los tres órdenes de gobierno para el reforzamiento de la seguridad, mediante la cual se desplegaron más de dos mil elementos de la Guardia Estatal, es decir, la Policía del Estado. Dijo además que se cuenta con 25 estaciones seguras que están ubicadas en el Puente 3, Sinebolaredo Sur, Reynosa Sur, Periquitos, Carbonera, Rayones, Padilla Norte, Lobina, Aeropuerto, Jaumave y Tula, Mezquital, González, Toto la Marina en el sector sur, en el Moralillo, en Villaldama, en Villa Manuel, entre otros. Se trata de 50 estaciones seguras ubicadas cada 50 kilómetros desde las cuales se desdobla el patrullaje, pasa el reforzamiento, es decir, se llegan caravanas, se les hace un acompañamiento por un equipo de la Guardia Estatal o de la Guardia nacional, Él dijo que prevalece una coordinación con el Instituto Nacional de Migración y Asociaciones Civiles de los Estados Unidos destacó que Tamaulipas es un estado seguro para que transiten los paisanos, mismos que ya tienen desde hace meses su ruta de regreso a sus sitios de origen, saldrán estos paisanos, te comento Jorge desde la frontera hasta el Bajío, a Oaxaca, Chiapas Veracruz, Ciudad de México y Michoacán principalmente por otra parte el doctor Damaso Leonardo Anaya Alvarado fue electo este pasado viernes como rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas por la asamblea universitaria que aprobó la propuesta de los integrantes del órgano colegiado para que ocupe el máximo cargo al frente de la Casa de Estudios en sustitución de Guillermo Mendoza Cavazos Es una gestión de carácter extraordinaria en esta, la Asamblea aprobó por unanimidad la propuesta presentada por los directores de facultades de, la, de Medicina Veterinaria, de la Unidad Académica de Reynosa Rode y también de la Facultad de Ingeniería de Tampico. Toma protesta ante la Junta Permanente de la Universidad, el rector Damaso Anaya, quien agradeció a la comunidad universitaria la confianza para dirigir los destinos de la institución. da a conocer también en entrevista que no descarta efectuar cambios en las diferentes áreas de la institución, una vez que inicie una evaluación del trabajo que se está desarrollando justamente en la máxima casa de estudios. Jorge Auditorio, la información.
8: Muchas gracias, Valdemar. no Te escuchamos de lunes a viernes en el Heraldo Radio Tampico del el 92.5 de FM. ¿Nos recuerdas el horario?
18: A partir de las 16 horas, 4 de la tarde en punto hasta las 5 de la tarde que le presentamos al auditorio las noticias más destacadas de la región y de Tamaulipos.
8: Muchas gracias, Valdemar. Entonces te escuchamos y nos enlazamos la próxima semana.
10: Eh, claro que sí. Gracias, buenos días. Comparte tus comentarios y denuncias en el WhatsApp del informativo fin de semana. Escríbenos o envíanos un mensaje de voz al 5591 51 19 7 de la
3: mañana con 51 minutos, hora del centro del país. Vámonos con nuestro compañero Carlos Navarro, quien sigue... Muy de cerca todas las actividades de la doctora Claudia Sheinbaum. ¿Y en dónde andas hoy, mi querido Carlos? Buenos días.
19: Buenos días, Alex. Te saludo con gusto a ti al auditorio. Nos encontramos acá en el Estado de México donde vivimos pues en unos momentos la precandidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia Claudia Shemón presentará al equipo que va a confeccionar el proyecto de Nación en el Museo Interactivo de Economía, ahí en el Centro Histórico pero te comento que ayer visitó Sinacantepec en el Estado de México donde criticó el intento de imposición de un eh, go gobernador interino que no era afín a Samuel García incluso recordó que ella cuando dejó la alcaldía de Tlalpan o dejó la Ciudad de México no tuvo ese problema. Escuchemos.
11: Entonces no me parece que hayan querido imponer a alguien que no venía del equipo de Samuel. Esa es mi opinión personal. Eh, las elecciones se ganan con votos, no imponiendo algo. Repito, más allá de estar de acuerdo no en que Samuel dejara el gobierno de Nuevo León
19: el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, quien ha estado acompañando en esta gira a la precandidata, también señaló el actor de la corte, pues dice, no les gustó. Escuchemos.
9: Creo que el Congreso de Nuevo León debe haber considerado una
20: propuesta que viniera del partido que ganó las elecciones, y a mí en particular no me gustó la intervención de la corte de último momento, me parece que la corte debe mantenerse ajena a decisiones que tengan
6: un
19: Será Será las 11 horas de este domingo, que como les comentaba al inicio, presente al equipo del proyecto de gobierno y también va a, va a explicar en qué van a consistir estos foros temáticos para nutrir el proyecto de gobierno y ya será a las 5 de la tarde que cierre esta semana en Temisco, Morelos, que va, donde va a llevar a cabo un mitin. Compañeros, la información que les tengo.
3: Muchas, muchas gracias Carlos, cuídate y de ser necesario... Nos conectamos contigo más tarde.
19: Claro que sí, estamos pendientes. Buen día.
3: Buen día. Pues, ¿qué más, Jorge? Este, Pues, mírate,
8: informo, Alex. Ahorita acaba de publicar un comunicado el, el Partido Acción Nacional en el que dice Marco Cortés. Cinco años revelan que tenemos el gobierno más inepto y corrupto de la historia. La buena noticia... Es que López Obrador y Morena ya se van y que Xochitl corregirá el rumbo encabezando el primer gobierno de coalición. Eh, lo que creo que lo que estamos viendo, Alex, es que al quitarse de la contienda el propio Samuel García, eh, le deja el camino libre a la oposición, que ahora sí, y eso es lo que estaba comentando incluso el mismo Jesús Zambrano, el líder nacional del de, Partido de la Revolución Democrática. Sí. Dice: Aquí pudimos ver cómo la intención de. Eh, Movimiento Ciudadano era una alianza con Morena para restarle votos a la oposición. La verdad es que no sabemos si la cosa era así. No sabemos si realmente eh, Samuel García tenía aspiraciones reales de competir por la presidencia. Lo que decían desde su equipo de campaña es que en tan
3: solo 10 días se habían ubicado ya en la segunda posición de la preferencia de voto. Sí, la verdad es que lo vimos con la propia Jimena Céspedes, nuestra compañera que se encarga de medir las conversaciones sociodigitales y sí tenía un repunte Samuel importante. Yo creo que sí hubo mucha presión para Xochitl Galvez, quien al soltar la precandidatura Samuel García, pues yo creo que duerme un poquito más tranquila. Pausa y volvemos con más
10: información. La noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es informativo El Heraldo Fin de Semana. Regresamos. Escucha la H, Heraldo Radio. Este año volverás a creer en la magia con el clásico navideño
5: de Charles Dickens, Adal Ramones en Un Cuento de Navidad, El Musical, una espectacular producción que no te puedes perder. Estreno 8 de
10: diciembre, Teatro San Rafael. Dale a tu familia el mejor regalo, boletos
9: en Ticketmaster.
21: ¿Se aplastó tu pan de caja? No lo tires, prepara unos exquisitos conos de jamón y queso. Con ayuda de un rodillo, aplana cada pieza de pan, enróllalas en forma de cono, sujeta con un palillo y llévalas a freír. Después, en un sartén, dora dos rebanadas de jamón y funde 100 gramos de queso manchego. Por último, rellena los conos de pan frito con la mezcla y disfruta. ¡Que nada sobre! Échale la mano al mundo con Sobra Cero de Gastrolab. Estás harto
2: de toda la loquera electoral. No sabes ni qué está pasando. Te confunde la realidad de nuestro país. ¿Le tienes miedo a la oscuridad? ¿Qué? Pues, Yo sí. Olvídate de todos los problemas seccionales con el circo del
9: voto, voto.
2: La contienda electoral explicada sin mano más
9: ni teatros. Escúchalo en tu plataforma de streaming favorita. Una producción de
2: Legado Podcast.
19: es una visión muy romántica pero muy peligrosa, me temo que
18: muy peligrosa,
6: porque pues, los ciudadanos tenemos habilidades
16: para muchas cosas y estamos ocupados en muchas cosas o dime, la gente que está en Acapulco, ¿va a dejar de ir a trabajar para dedicarse a,
10: a construir su casa? Las noticias con Javier Alatorre, lunes a viernes de 11 de la mañana a 1 de la tarde
21: Gobierno de
10: México Heraldo Radio 98.5 FM
7: Salud,
21: familia, gastronomía sexualidad, educación, tecnología parejas, redes, turismo y lo que es tendencia, yo soy Blanca Becerril y te espero en Ponte al Día de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana por el Heraldo Radio
20: Pues es que la verdad es que se nos ha vuelto un país inseguro Cuando yo era niño se usaba mucho los famosos días de campo ¿no? El salir con la familia a las afueras de la ciudad A un paraje campestre, digamos Donde había un poco de árboles, una lagunita, una presa Lo que hubiera para pasar el domingo Para comer ahí en familia Hoy incluso ese tipo de actividades se han vuelto restringidas Por el tema de la
10: seguridad Lunes a viernes a la una Con Salvador García
5: Soto En un mundo de constante evolución, necesitas estar un paso adelante. Heraldo de México, vanguardia y objetividad. Contáctanos, suscripciones arroba o WhatsApp 5620-0118-5064. El Heraldo de México, contenido exclusivo, reportajes únicos y las mejores columnas del país. Este año el corazón morado y amarillo de los mexicanos late más fuerte que nunca Y hoy, ese corazón también late por Acapulco Por eso, desde hoy y hasta el 16 de diciembre Tu donativo también va para reconstruir el Crita Acapulco Y recuperar el patrimonio de las familias más vulnerables Teletón late en el corazón de todos los mexicanos Teletón Siga en sintonía con la noticia
10: Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo fin de semana Continuamos Esto es Noticias a la Hora. Heraldo Radio le informa.
7: El Tribunal Electoral de la Ciudad de México aprobó la licencia como alcalde de Benito Juárez de Santiago Taboada, precandidato del Frente Opositor a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, luego de que la solicitud para obtener la licencia había quedado pendiente en días anteriores. La noche de este sábado, el Servicio Sismológico Nacional alertó por medio de su cuenta de ex Antes Twitter sobre un sismo de magnitud 2.0 localizado al noroeste de la Alcaldía Magdalena Contreras en la Ciudad de México. Y el gobierno de la capital plantea nuevos corredores turísticos culturales para impulsar el turismo de compras, esto en el centro histórico, y rutas en alcaldías como Milpa Alta, Tláhuac e Iztapalapa. El objetivo es explotar la diversidad de espacios patrimoniales atractivos y zonas comerciales poco conocidas de este lugar. Desde Jalisco nos llega información de que una joven perdió la vida luego de que presuntamente fuera atacada por un tiburón en las inmediaciones de la playa Melaque. De acuerdo con primeros reportes, el accidente ocurrió cerca del Parque Acuático y la cooperativa Punta Farallón en la localidad de San Patricio. En el Orbe, una persona muerto y otra más resultó herida en un ataque perpetrado en el Distrito 16 de París, según informó el ministro del Interior francés, Gérald Darmanin. La zona se encuentra cerca de la Torre Eiffel, uno de los puntos turísticos de esa capital. El agresor ya fue detenido. Nueve trabajadores murieron y 23 resultaron heridos en un ataque a una mina de oro en el norte de Perú, donde siete presuntos delincuentes fueron detenidos, así lo informó el Ministerio del Interior. Un volcán entró este domingo en erupción en el oeste de Indonesia, lanzando una columna de cenizas a tres kilómetros de altura, así lo informó una fuente oficial. Son las 8 de la mañana con dos minutos, tiempo del Centro de México. Amigos, ya estamos entrando a la segunda hora del informativo fin de semana con Alex Sánchez y su equipo de trabajo. Aprovechamos para recordarles nuestro número de WhatsApp, 5591-6351-19. Siga con nosotros.
17: Una chica muy sensual De ojos azules De un azul color de mar Ella me miró Y yo la miré Ella me sonrió Yo también le sonreí Me dijo te invito Te invito a pasear Iremos al cine También a bailar Y yo le contesté lo que diga usted Pero le diré Que de usted me enamore Ay amor Como te quiero amor Iremos al cine también a bailar Yo le contesté lo que diga usted Pero le diré que de usted me enamoré Oh, cosas de ti me enamoré
3: 8 de la mañana con 4 minutos hora del centro del país, así entramos en las efemérides musicales con Héctor
20: Alejandro Vieira, Héctor Así es mi querido Alex, Moni, George Andrés, amigos del auditorio, allá el buen eh, equipo, este gran equipo del Heraldo Radio, pues ya rompimos un poquito, eh, después de todo este ajetreo político que ah, se trae Samuel allá en Monterrey digo no, pues vamos a a romperlo un poquito, a bailar un poquito a Empezar de buen humor mi querido Alex Y esto porque ¿Quién es? eh, Este grupo es eh, poblano Se llama Los Abelardos Los
7: Abelardos. Imagínate
20: nada más Estamos hablando de la década de los eh, Finales de los ochentas, principios de los noventas Esto que se llama uh -huh. Ojos Azules uh -huh. De 1989 Más que una efeméride mi Alex eh, En la semana estábamos aquí en la cabina Con nuestros compañeros Ángel Arellano Y Ulises Villalpando Recordando de esas canciones gruperas de antes, uh -huh. dirían por ahí, Gusto Culposo. Y sin querer queriendo, pues salió salió Los Abelardos. Ajá. Nos acordamos de los Bibis, de los Guardianes del Amor, uh -huh. de los socios del Ritmo, del Campeche Show.
14: Campeche Entonces Show. ahí fue como
20: que se me prendió el foco. Dije, bueno, el pues tiempo. ya sé. Ya sé con qué vamos a empezar el informativo el fin de semana
7: Muy bien, pero qué crees, que personas de nuestro público Que nos están escribiendo al 5591-6351-19 en específico El señor Almaguer, Víctor Almaguer nos dice que si tienes la nueva de Los Ángeles Azules
20: No se la vengo manejando, pero con gusto se la ponemos Escuché una no hace mucho con una chica, esta que empieza. Argentina. Dice, eh, creo que sí, que dice: okay. Anda, ve y dime que sí. María Becerra. Eh, María Becerra. Muy bien. Buenísima, ¿eh? Rangel. Buenísima, ¿eh? <risa> Pero le complacemos a, sí, al señor Rangel. La... No, no es Rangel. Rangel no, es. <risa> Almaguer. <Rangel. risa> Almaguer A ver, a, te voy a poner un Almaguer. Almaguer. Víctor, Almaguer. Víctor Almaguer. Al señor dice, Víctor, por supuesto. dice. dame la nueva de Los Ángeles Sul. Pues Venga, con sí. Con todo el gusto. Ahí ya la tenemos anotada, que es con Panteón Rococó, me dijiste. Uh -huh. oh, ¿Con quién más? Santana.
7: Santana. Ah, perfecto. ¿no? Pues ahí
20: está. Ahí se la, se la prometo que y se la vamos a manejar. Ahora
7: sí que Google Totis no se la sabía, mi querido Alex. Hasta sí, ahora no, le estamos ahora sí
15: informando.
8: Pues es que se publicó <risa> hace dos días. El, ah, pues
3: está ah, el 30, 30 de noviembre. Está sí, está Los
8: caliente. Ángeles Azules con Panteón Rococó y Carlos Santana a todos los rumberos.
3: ¿eh?
20: Eso. Ahorita, ah, la ponemos. Ahorita, la ponemos,
3: ahorita la ponemos mi acto. Más, veros baldito, el para buscando, escucharla, el a ver qué
20: tal. No, más, el ratito el ratito. Y en el siguiente Ajá. corte para entonces de hacer la complacencia, Va, irla trabajando. Me parece perfecto. <ríe> bueno para la manejando. Entonces. Gracias, sector Seguimos con más, Miale. Moni Reyes, tienes sí. más mensajitos. Sí, claro que
7: sí, aprovechando, ¿verdad?
20: Bueno, pues tenemos, ya saben, a nuestra
7: amiga, que la queremos mucho. Sí. Ella es Vicky, sí. desde Monterrey, Nuevo León, nos dice, sí. muy buenos días. ¿Qué pasó? <risa> ¿Qué están haciendo, eh? Que no me platican.
3: A ver, eh, Vicky nos escucha.
7: Ah,
14: por
3: el 99.7 de FM, allá en Monterrey, okay. Nuevo León. Saludos, Vicky.
7: Vicky, bueno, ¿qué Dice, hola, Alex, Moni, Héctor, George, todo el equipo, mil bendiciones. Muy atinados, Alex, los comentarios acerca de lo que estamos viviendo en Nuevo León. Muchas bendiciones. ¿Y qué pregunta le tenías que sí,
8: hacer? Sí, Vicky, si nos estás escuchando, una, un comentario que nos puedas expresar sobre ¿tú qué, tú qué piensas, qué sientes. O sea, tú apoyas a Samuel García, quieres que se quede, que se vaya. ¿Qué es lo que, de todo lo que hemos hablado, uh -huh. qué es lo que la gente en Nuevo León está... Pensando, ¿qué es lo que está pasando? A sí, ver que si que nos puede responder. Está ahí en el epicentro. ¿Quieres que se quede Samuel? ¿Quieren a Samuel que mejor se vaya, que el Congreso decida quién es el nuevo gobernador? Uh -huh. ¿Qué es lo que está pasando allá?
7: A ver, Vicky, gran tarea, ¿eh? Nos contestas antes de que nos vayamos. Bueno, muchas gracias. Por otro lado nos escribe José Ricardo García Camarena del Estado de México. Buen domingo, Alex, Mónica, George, Andrés, Héctor. Excelente programa, muy buenos los análisis y las opiniones, como siempre. José Ricardo. Muchas gracias, te mandamos Muchas también gracias. un abrazo y un gran saludo. Dice, ¡muy buen día! Eh, en un país solamente debe de haber dos partidos, el de derecha y el de izquierda. Nada más. ¿Por qué tantos partidos aquí? Es lo que nos pregunta, pero no, me, no pone su nombre. Pero bueno, muchísimas gracias. Mm, bueno, eh, es
3: parte del ejercicio democrático. Sí. Yo sé que eso no gusta, pero a final de cuentas es lo que ofrece un país como México, y también una cosa, a veces tenemos mal enfocado el tema de los partidos políticos y los recursos. Mira, si tuviéramos, tenemos actualmente, si no me equivoco, ocho partidos políticos, pero si tuviéramos cinco partidos políticos, gastaríamos exactamente lo mismo, porque hay una fórmula en el Instituto Nacional Electoral que reparte los recursos de acuerdo al número de votantes que se han obtenido uh -huh. en los procesos electorales. Bueno. Entonces eso no modifica tanto las cosas claro. como a veces se piensa.
7: Ok, por otro lado nos escribe Antonio de Harvard, ya lo extrañábamos. Muy buenos días Alex, Moni, todo el gran equipo, excelente domingo tengan ustedes. Tengo más mensajes, ¿quieres que los lea? Dice, muy buenos días, saludos cordiales desde Ciudad del Carmen Campeche, Los Ángeles Azules y María Becerra.
14: Sí,
3: Ella es la que
8: decía
7: Ah, ya oíste mi querido Héctor Viera? Dos días
3: de haber salido
7: ¿Dotis? ese
8: ah, no, ah, no, okay, no, no. no, la que salió recién Es con Panteón Rococó y ah, Santana ah, pues también es Anterior era con María Becerra Una artista argentina, si no me equivoco pues ponte las dos, mi ¿Sí? querido Héctor okay. Preparamos La y de bueno, María
3: Becerra, Los Ángeles Azules Y sí. Ángeles Azules con, ¿Con Rococo? Panteón Rococó, y que y debe ser un temazo
7: santana. Ay, sí, Alex, buenos días Ojalá leas mi mensaje, qué difícil es para Los morenos entender que la ley es la ley Hay una licencia pedida con urgencia por el gobernador, fue concedida, luego va saltando la ley, el Congreso del Estado tiene facultad para designar un gobierno interino, alega 750 mil votos, pero el Congreso obtuvo más de un millón de votos. ¿Cuál imposición? Uh -huh. Son unos maromeros que quieren desconocer la ley. Bueno. Esto es lo que nos están escribiendo Carlos Gómez.
3: Bueno, regresamos más adelante contigo, Moni Reyes. Ay,
7: vi que ya nos está contestando, lo dejamos para el ratito. Cuéntanos. No, estoy viendo que está... Está escribiendo. Ah, bueno, escribiendo. lo dejamos, dejamos en, en Muy tensión. Muy bien, Vicky, gracias.
10: Entrevista informativo fin de semana.
3: Oiga, pues, tras la decisión de Samuel García para abandonar su aspiración, distintos actores del Movimiento Ciudadano, pues, expresaron su apoyo a su compañero. Uno de ellos fue... Salomón Chertorivsky. Chertorivsky, quien aseguró que toda una generación de jóvenes están dispuestos a construir un mejor futuro. Querido Salomón Chertorivsky, qué gusto tenerte con nosotros. Muy buenos días, ¿cómo estás?
6: Alex, buenos días. Encantado siempre de platicar contigo y con tu auditorio.
3: Cuéntanos un poquito qué opinas de la decisión finalmente de Samuel García, me imagino que fueron muchas horas de valoración después de pues esta crisis en la que estuvo la entidad un buen rato. No debió haber sido para él una decisión fácil, tampoco para el partido, pero al final de cuentas es la salida que decide darle. ¿Cómo, cómo ves las cosas?
6: A ver, yo creo que sí es importante, Alex, hacer este una suerte de, de, de cronología, ¿no? Eh, eh, Samuel anuncia su candidatura a la presidencia. Inmediatamente, inmediatamente Alito declara que iniciará una campaña, así lo dijo él, eh, feroz contra Samuel y contra Movimiento Ciudadano. O sea, lo primero que anunciaron en el evento eh, de, de arranque también de campañas, el PRI, Alito dice, no voy contra Claudia, no vamos a ganar. Vamos a una campaña feroz contra Samuel y contra Movimiento Ciudadano. Bueno, arranca Samuel su pre-campaña. Creo que fue notorio que comenzó a despertar interés, a generar una expectativa, a marcar la agenda. Las redes sociales se llenaron del contenido de Samuel, de, de Mariana. Este Se comenzó a hablar de su crecimiento. Y mira, Alex, este, muchas columnas, mucha... Mucho comentario alrededor de la caída de Sochi, de la falta de organización en su campaña, etcétera Y la expectativa, insisto, de que Samuel crecía. Comienzan un montón de ataques. Se empieza a difundir información falsa, videos trucados, audios eh, que no eran de ellos. Empiezan a atacar a Samuel y también empiezan a atacar a Mariana, incluido este un expresidente. Eh, en ese momento el Congreso de Nuevo León, controlado en efecto mayoritariamente por el PRI y por el PAN, intentan imponer un gobernador al presidente del, del Poder Judicial del Estado, este, eh, pues que era inelegible. Eh, Samuel logra, este, después de mucha negociación no fácil, un acuerdo con el Congreso local, y manda una terna para su valoración, una terna muy seria que cualquier regiomontano este, te podría avalar que los nombres que estaban en esa terna eran pura gente seria, ningún militante de Movimiento Ciudadano, gente de su gabinete que está trabajando, que está coordinando las acciones, eh, los dirigentes del PRI y del PAN, eh, Alito y Marco llegan a Nuevo León a reventar el acuerdo. Eh, incluso el presidente del Congreso declara que Alito y Marco pidieron no otorgar la licencia a, a Samuel. Eh, la fiscalía que está sometida por el PRI de Nuevo León, que es un PRI horroroso, ratero, irrumpe en el Congreso local con 80 personas armadas, también había gente de otros partidos, incluyendo gente de Movimiento Ciudadano, que estaban tratando de que se llevara a cabo la reunión, hubo hechos ahí este, pues, pues lamentables, pero había 80 policías de la Fiscalía armados, y al fiscal, vicef vicefiscal lo nombran, eh, gobernador interino eh, esos son los hechos se esperó hasta el último minuto que hubiera una resolución judicial eh, y pues bueno pues el, el tribunal máximo de este país eh, constitucional la suprema corte emitió eh, un, un, una carta final pues que, que con ello pues este pues terminaba el inicio, las posibilidades y la fecha el momento límite y, pues, en efecto, este sí. pues Samuel decide con toda responsabilidad, este, pues, quedarse en Nuevo eh,
3: Coincido en gran parte con lo que planteas, Salomón, sobre este ruido que hizo mediáticamente la irrupción tanto de Mariana como de Samuel. Hay que tratar el asunto con las dos personalidades importantes en el sí. mundo de las redes sociales. Sé que sí hizo pues mella y dieron acuse de recibo de manera inmediata con Xochitl Galvez. Aquí tenemos una colaboradora, Jimena Céspedes, cada sábado, que mide la conversación sociodigital de lo que son tendencia a los temas de la semana y justo destacaba este crecimiento abrupto. Incluso Mariana por encima de Samuel, pero que cuando los echas a la misma caja y sumas, pues era impresionante el crecimiento. En eso estoy completamente de acuerdo. En lo que creo que, que los chamaquea, perdóname que lo diga así, Alito Moreno, a quien conocemos perfectamente quién es, yo no sé eh, con la personalidad de Dante Delgado que creyeran que con el, las negociaciones internas en el Estado, Iba a quedar todo cuando hace dos meses viajaron Alito, Marco Cortés, Jesús Zambrano, a declararle la guerra política a Samuel, que hay que decirlo también de este lado. Ustedes se la declararon al PRI. Yo creo que tuvieron que estar preparados y esperando cualquier escenario, porque al final de cuentas, si sí interviene Alito, Lito, sí si interviene Marcos, lo dicen los mismos legisladores de allá. Que pues recibieron las órdenes de este par de, de políticos que están pues haciendo lo suyo, pero al final de cuentas jurídicamente los ponen contra las cuerdas y jurídicamente les meten un gancho al hígado, querido Salomón.
6: Pues mira, eh, yo lo que te puedo decir es: vaya par de demócratas. Eh, que no permitieron, eh, y por las malas, no dejaron eh, que se llevara a cabo una competencia electoral eh, eh, sana, una visión además absolutamente eh, ciega, porque en efecto íbamos a crecer muchísimo con Samuel, ahora lo vamos a hacer con otra, con otra persona, Movimiento Ciudadano, la nueva generación de, de mexicanas y mexicanos que están buscando una alternativa entrarán a ello y vamos a seguirle con toda la fuerza porque la gente en las calles la gente nos dice con toda claridad sí. Ale, que están buscando una alternativa que están buscando una opción los que están decepcionados de Morena no se van a ir con el PRI con el PAN están buscando una opción y esa opción somos nosotros vaya vaya enredo este, qué mal, en serio, que, que, que en democracia y, y en un país plural, eh, eh, pues por las malas no se permitió la competencia. Esto, además, este, encontrado con todo lo que ha pasado en otras elecciones, digo, a Claudia Sheinbaum se le dio su licencia Terminó antes, se dejó un sustituto este de su propio de su movimiento. Es que este, es. Más... Gálvez este dejó la, la sí. alcaldía a Miguel Hidalgo, se le dio licencia para participar como candidato en el Senado, dejó un interinato este que ella puso. Sí. Es decir, en este país eso es lo que sucedió. Pues era como
3: un uso y costumbre, porque tampoco la ley lo especifica. Más bien lo que hay que hacer ahora es regular pero estaban en una guerra política súper intensa. Lo que ha pasado allá eh, con Samuel García, el PRI y el PAN, no es cualquier cosa. Ahora creo que hace falta una legislación para evitar estos vacíos, estas leyes laxas y especificar quién tiene la razón. Si el pueblo el pueblo realmente está de con, con el encarga con el gobernador en turno y entonces merece el pueblo tener a un sucesor del mismo partido o el Congreso es la representación del pueblo y son los congresistas los que deciden. Pues ahí hay dos interpretaciones sí, que fueron lo, sentando lo, lo, un precedente.
6: Lo dices bien, lo dices bien, seguramente el tiempo llegará para poder legislar eh, en efecto en nuestro país en donde no puedes hacer campaña desde tu espacio público, sí. no como sucede en otros países del mundo, pues sí necesitamos este, abocarnos a esta discusión. Pero creo, 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 Alejandro, que lo importante realmente está en lo que viene. En lo que viene. Vamos con Justo. todo. Yo voy por la ciudad, la voy a ganar, Alejandro, Este, contra todo. Faltan seis meses, estamos animados la calle ha sido fantástica, la gente recibe muy sí. bien... Y vamos a ganar, Alex, vamos a ganar, vamos a ganar. De verdad, falta mucho tiempo y el ánimo está ahí te, para, para o, dar la
3: vuelta. Te paso aquí a Jorge Hola, Salomón, es ¿Cómo
8: jefe? estás? Hola, Jorge. Eh, gusto para en preguntarte, eh, Salomón, también me da gusto saludarte. Eh, ayer salió eh, en distintos espacios informativos esta postura del exdiputado federal de MC, Héctor Hugo Hernández, que anunciaba su respaldo a la candidatura de Santiago Taboada en la Ciudad de México eso esto ¿Crees que haya, vaya a ser mella en tu candidatura o simplemente es una postura más que no, no va a pesar?
6: Nada, este, a, a ese señor lo sacamos nosotros y aprovechó este momento y la coyuntura para para buscar un espacio. Le dieron una par de plazas en la alcaldía de Tlalpan. Nada, nada, Jorge, vamos con todo. La verdad es que en, en Movimiento Ciudadano, en la Ciudad de México, hay un grupo de mujeres y hombres fantásticos, eh, eh, que han estado recorriendo desde el 20 las calles de esta ciudad, que están motivados, que le dan un rostro diferente a la política, no solo Chilanga, sino a la política de, de, del país. Eh, vamos a ganar la ciudad, de verdad que el ánimo se empieza a contagiar, vamos a ir con todo, con toda la fuerza, eh, eh, la verdad es que la, la, los contrincantes, pues, tienen suficientes broncas y cosas por explicar. Yo nada más voy a proponer, a mostrar lo que esta ciudad sí puede ser y la ciudad mm. que merecemos.
8: Muy bien, Salomón. Pues Oye. ya más adelante, cuando sea el momento, hablaremos también de lo que piensas de tus contendientes.
11: Sí, claro. Oh.
6: Este, el día que me, que me inviten, se los voy a agradecer, es lo que más necesito poder platicar con ustedes, con el público, poder hablar de lo que esta ciudad necesita, porque cuando sales a la calle, la verdad les digo, la gente en lo que está es en cómo va a ganarse la vida, en cómo se va a transportar, en si sí. las banquetas funcionan, si están podando los árboles... Yes. Todas las otras cosas están en en, pues en otro
3: círculo, ¿no? Vamos sí. vamos a los temas que le importan a la gente. Salomón, nos quedan 20 segunditos, pero no quiero dejar de preguntarte por último para el relevo de Samuel García. Jorge Álvarez Maínez o Dante Delgado. Este, Vamos a esperar lo que el partido <risa> este, decida. Yo voy a ganar la ciudad. Pero si es de jóvenes... Pues ahí está, el, ahí está el tema, este movimiento. Te mando un abrazo y que tengas buen fin de semana. Estamos al habla. Fuerte abrazo, Alex. Jorge, gracias. Gracias. Pausa y volvemos con más.
7: Viva festeja sus 17 años con vuelos desde 17 pesos más Túa. ¿Escuchaste bien? 17 años, 17 pesos. Entra a vivairobus.com.
10: Sintonía con los estados en el informativo fin de semana.
17: Acuérdate de, Acapulco, de aquellas noches. María bonita, María
14: del alma.
2: Acuérdate
17: playa, con tus manitas, las estrellitas, las he
14: vuelvo a
3: 8 de la mañana con 31 minutos hora de El Centro del País y seguimos con nuestro recorrido por la República Mexicana en los distintos lugares donde el Heraldo Radio tiene frecuencias radiofónicas y toca turno en Chilpancingo con nuestro compañero Antonio Antonio Ramírez, conductor del Heraldo Radio Chilpancingo y Acapulco, donde mire, en Chilpancingo estamos 94.7, el, el Heraldo Radio Acapulco 88.9, pero estamos en reconstrucción, porque pues tras la, el paso del huracán Otis, también tuvimos problemas allá en el puerto. Mi querido Antonio Ramírez, muy buenos días, ¿cómo estás?,
16: Estimado Alex, qué gusto saludarte desde el puerto de Acapulco, pues sí, esperemos ya estar pronto al aire aquí en el puerto, mientras tanto en la capital del estado seguimos normalmente sin ningún problema escuchando la, los diferentes espacios
3: del Heraldo Radio. Cuéntanos, y bueno, pues... cuéntanos ¿cómo, cómo va la situación, eh, de repente pues deja de ser noticia, pero quienes están allá, viven allá y hacen su vida allá, pues piensan lo contrario, ¿no?
16: Sí, lamentablemente hay cosas que ya estamos viendo como normales, ya nos estamos acostumbrando a diferentes situaciones. Afortunadamente, dentro del tema de los servicios públicos, ya casi estamos a un 80% en el puerto, en toda la parte de la ciudad, en la bahía, e incluso ya en las orillas el problema de electricidad ya está solucionado, no así el de agua potable, en cuestiones de temas de seguridad, con elementos de la Guardia Nacional que ya disminuyeron en cantidad, pero ya habiendo negocios, habiendo tiendas eh, que ya están aperturando para la venta de y compra de alimentos pues ya está pues, todo digamos en orden lamentablemente lo que viene a continuación después de un mes y casi una semana de del huracán Otis es la pérdida de trabajos para los acapulqueños como te hemos estado reportando a lo largo de las últimas semanas eh, pues había habido plantones por parte de trabajadores del Hotel Elcano en la costera Miguel Alemán pidiendo que le regresaran su trabajo, el hotel se declaró en quiebra el día de ayer tras una reunión de más de seis horas y un bloqueo de una hora se llegó a un acuerdo con los trabajadores, los cuales ya les fueron otorgados sus finiquitos y el Hotel Elcano ya confirma precisamente que sus puertas cerrarán en un 100% ya los trabajadores fueron liquidados y como este panorama encontraremos más en diferentes hospederías a lo largo de la costa Miguel Alemán, algunos otros que están proyectados a abrir dentro de dos años, como el Hotel Rims, que abría sus puertas hasta el 2026, ya lo anunció, y también tuvo que despedir a algunos trabajadores con la promesa de que cuando reaperturen, pues podrán tener ser los primeros en la lista de reapertura. Así que el problema ahora va a ser la parte de trabajo, habrá muchos acapulqueños sin trabajos, más allá que el problema actual es la cantidad de basura que continúa habiendo en las diferentes calles del puerto de Acapulco, mi estimado Alex.
3: Y bueno, el tianguis turístico es lo que está representando un alito una de esperanza, ¿no? En que se lleve a marzo, donde ya estaba programado que sucediera y que tras el paso del huracán Otis se hablaba de que podría estar en riesgo. Esto ayudará un poquitito a que eh, se ponga de pie Acapulco en, un, en una parte y en un sector específico.
16: Sí, esto va a ayudar mucho No solamente es el tianguis turístico Por lo que representa Los cuatro eventos más importantes Me atrevería a decir del país Se llevarán a cabo en el puerto de Acapulco Que es el Abierto Mexicano de Tenis en febrero El tianguis turístico, como bien mencionas, en marzo La Convención Minera También que se llevará a cabo en el puerto de Acapulco Y eh, uno más que se me está escapando en este momento ¿Cuándo se sí,
3: lleva a cabo la Convención Minera? En octubre en el mes de octubre. digamos Que, que, es, que es precisamente, más eh, eh, le tocó a la convención minera, a una comunidad internacional bastante grande, estar el día del huracán precisamente en funciones.
16: Es correcto, les tocó. Ah, y la convención bancaria, también okay. se va a llevar a cabo aquí en el puerto Acapulco, la convención bancaria es ligadito al abierto mexicano. Digamos que los meses más fuertes en cuestión turística será febrero, marzo y un poquito de abril, que fue lo que nos nos, que nos tocará. Así que, eh, pues la verdad es que el repunte que se tiene para el puerto y la esperanza que se tiene más que amplia, ¿eh? La verdad es que si sí, la expectativa es muy importante, por eso la mayoría de hoteles se empiezan a, a aperturar a partir del 15 de diciembre, hoteles de cinco estrellas y gran turismo, el resto, o los que 56 que están abiertos en este momento, pues son de tres estrellas hacia abajo, lo cual pues también es importante y se agradece tener... Eh, sí. ...por lo menos dónde hospedar a las personas que están laborando... ...que están llegando a laborar en estos momentos al puerto de Acapulco... ...no se tiene un reporte aún de ocupación hotelera en este momento... ...pero sí se puede observar que ya hay turismo... ...ya hay turismo en las playas... Sí se puede observar incluso en la zona diamante... ...ya llenaron de palmeras, sembraron palmeras todos los camellones... ...y ya pusieron los decirles de Navidad... ...entonces ya eso te da un panorama diferente... ...ver las palmeras alumbradas... ...ver las palmeras bonitas... ...sí te da un, una luz de esperanza... ...a lo largo de, los, de las semanas... ...y de lo que se espera para este año... ...con un repunte del puerto de Acapulco... ...que ya vemos como las cosas como normal... ¿eh? ...ya nos acostumbramos a ver las calles llenas de basura porque no es basura orgánica, sino es lámina, es herrería, da manejo uno con precaución. Nos ha cambiado un poco la mentalidad de la Capoteña en este sentido, nos estamos acostumbrando a muchas situaciones que no son normales,
8: pero que ya las vemos así, mi estimado Alex. Hola Toño, te saluda Jorge. Eh... Toño, una pregunta. Nos comentas esto de que la población en Acapulco se está acostumbrando a vivir entre pues, estos desechos. Eh, ayer leí información de que más de 300 planteles de tres eh, niveles de educación ya reiniciaron clases. Esto, ¿sabes? ¿Tienes información sobre eso y si aún con todo esto que nos comentas la ya se está retomando la vida regular, digamos?
16: Sí, 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 lo que comentas tienes, es completamente cierto, ya está confirmado, por el mismo Secretario de Educación, a partir del de lunes pasado ya las escuelas empezaron a reaperturar de forma paulatina, de acuerdo a la cantidad de daños que tuvieron, se enfocó a trabajar directamente en este tema... Eh, con el tema de la regulación del agua potable prácticamente ya y el transporte público prácticamente ya la normalidad empieza a volverse a poco. Para este lunes está, está eh, programado una conferencia de prensa por parte de la gobernadora y el secretario de educación del estado de Guerrero para dar ya el reporte de que arrancarán todas las escuelas en forma a partir de este lunes. ...a partir de este lunes 3 de diciembre, si no me equivoco... ...entonces ya a el reporte como tal... ...sí ya están reporturando, aperturaron unas... ...no de forma oficial, sino de acuerdo a sus daños... ...las escuelas privadas sí, sí tomaron clases ya en un 100% prácticamente... ...estamos hablando de las escuelas públicas... ...y también destacar en ese sentido que... Eh, ...la inversión que se está haciendo al tema de las escuelas es millonaria... ...se les dejó de trabajar en las calles precisamente... A darle prioridad a las escuelas que tuvieran afectaciones
3: Bueno, pues vamos a estar pendientes, querido Toño Ramírez y pues la próxima semana nos sintonizamos contigo, que tengas buena semana
16: Gracias, buena semana, un gusto saludar desde el puerto de Acapulco y próximamente con los cocos abiertos, gracias Alex, gracias
3: Abrazo,
8: gracias Toño
10: Cine con Eduardo Marín
3: Mi querido Lalo Marín, muy buenos días. ¿Qué nos tienes en las recomendaciones para esta semana? ¿Nos quedamos en casa o vamos al cine?
1: Buenos días, Alan. Saludos a toda la audiencia. Pues mira, les voy a recomendar una miniserie para quedarse en casa este fin de semana. Es bueno, este domingo ya. Es una miniserie que está en Apple TV. ...de solo ocho episodios... ...que se llama Lecciones de Química... ...es una historia ubicada en los años 50 ...sobre una joven egresada de la carrera de química... ...que es marginada, es despreciada... ...por sus colegas en el laboratorio... ...y es siempre un relato muy valioso, relevante... ...pero siempre envolvente... ...capta nuestro interés de principio a fin... en cada uno de los ocho episodios... Y bueno, nos ofrece un abanico de aspectos sociales valiosos que dan cuenta de manera puntual, de manera muy certera, del machismo, de la discriminación, del papel marginal de la mujer en esos años y que, pues, vamos, es un testimonio de la lucha que han dado las mujeres por sobreponerse, por buscar la igualdad de sus derechos y esta serie pues lo que nos da es una historia de esa lucha de esas mujeres extraordinarias que afrontaron todos los obstáculos que bueno, esa era la esencia del feminismo ya muchas veces distorsionada que es la lucha por la equidad verdadera, por el respeto de las mujeres como seres humanos y bueno, la serie es eh, interpretada por la brillante actriz Brie Larson a quien todos conocemos por... Capitana Marvel y que por cierto Estelariza la última película Muy fallida por cierto de la Marvel Pero ella sin duda es una Actriz de gran talento Es ganadora del Oscar a mejor Actuación estilar por la Habitación de hace ocho años Y ahora pues confirma su gran capacidad Artística en esta Muy destacada miniserie Que repito es interesante Es atractiva Siempre es muy eficaz de Apple TV Lecciones de química ese es mi comentario,
3: Alex. Entonces, querido Lalo, yo te mando un abrazo y nos escuchamos la próxima semana. Que tengas buen día. Muchas gracias. Feliz domingo. Hasta luego. Es momento de ir a la opinión de Raimundo Sánchez, subdirector editorial de El Heraldo Media Group, para saber qué nos cuenta su Periscopio de esta semana. Adelante, Ray. Buenos días.
10: Raimundo Sánchez Patlán. Periscopio.
4: Mi querido Alex, te saludo con mucho gusto a ti y al auditorio de Heraldo Radio. Pues para comentarte que se acabaron los abrazos para la delincuencia organizada en México, bueno, al menos en el discurso del gobierno del presidente López Obrador, quien ahora busca reforzar la narrativa y la percepción de que las autoridades federales no tienen pactos con ningún grupo criminal y que se combate a todos por igual. Discurso que busca impactar directamente, sí en México, pero más en Estados Unidos, donde aún permea la sospecha entre republicanos y demócratas de algún tipo de protección gubernamental hacia el cártel de Sinaloa, encabezado por los chapitos, que son Jesús Alfredo e Iván Archivaldo Guzmán. Sospecha que el, que el mismo presidente López Obrador fomentó cuando saludó a Consuelo Loera, madre de Joaquín el Chapo Guzmán, durante una de sus visitas a Badiraguato, específicamente en marzo de 2020. Estigma que lo ha perseguido desde entonces y que no se pudo sacudir el presidente con la captura y extradición de Ovidio Guzmán. Ahora, frente al último año de su mandato el Ejecutivo parece querer exorcizar de una vez por todas ese saludo que en su momento hasta defendió. En ese sentido, va el compromiso para combatir al crimen organizado, sobre todo a los que fabrican fentanilo, que está matando a 100.000 estadounidenses cada año, que entabló el presidente eh, con sus pares de Estados Unidos, Joe Biden, y con el de China, Xi Jinping, a mediados de este mes de noviembre en San Francisco, California. No tardó mucho en exhibir pruebas de que lo cumpliría, pues una semana después de haber comprometido su palabra ante Biden, el gobierno de López Obrador capturó a Néstor Isidro Pérez Salas, alias El Nini, jefe de seguridad de los hijos de Guzmán y operador en el tráfico de Fentanilo. Días después, las fuerzas federales aprendieron a Juan Carlos Pizano Ornelas, alias El CR, jefe de plaza del cártel Jalisco Nueva Generación. Esto fue en el sur de la entidad y el miércoles pasado se dio a conocer la detención de César Alejandro N., apodado El Tartas, presunto jefe de plaza en Oraledo del cártel del Noroeste. Tres golpes, Alex, a tres golpes grupos delictivos en apenas una semana, lo que evidencia que cuando hay interés y voluntad, el gobierno mexicano sí tiene capacidad para capturar a capos. Y para reforzar esta narrativa de que se combate a los grupos delictivos por igual, el mensaje central que dio la secretaria de seguridad, Rosa Isela Rodríguez, a diputados federales esta semana durante su comparecencia en la Cámara de Diputados, es que no hay impunidad para ningún grupo. Dijo, dijo que la ley es pareja para todos. Incluso destacó que en esta administración, 81.702 delincuentes han sido detenidos. Es decir, 133% más que los capturados en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Y habrá más aprehensiones, Alex, las que sean necesarias, dicen, para que en su último año de gobierno, López Obrador y su Gabinete de Seguridad queden fuera de toda sospecha de presuntos pactos criminales. Y si acaso los hubo, que se sepa que ahora, que ahora nada es personal. Es lo que tengo, Alex. Buen día.
3: 8 de la mañana con 46 minutos, vámonos hasta la Perla Tapatía, donde nos están escuchando en este momento por el 100.3 de FM, saludos, y toca turno de enlazarnos con Mafalda Warrior, conductora del noticiero, el Heraldo Radio Jalisco, a quien usted puede escuchar todos los días, de lunes a viernes, de 3 a 4 de la tarde, y que nos trae los temas de la semana, ya cierra la fil, querida Mafalda. Eh, visitó Claudia Sheinbaum, Jalisco, pero no fue a, allá. Seguramente, pues López Obrador le habría dicho ni te pares, porque el día que desiste a presentarse en la fil, el presidente de la República suele atacar desde las mañaneras nuevamente este tipo de actos, de este tipo de eventos como el de la fil de Guadalajara. Buenos días, ¿cómo estás?
11: Hola Alex, muy buenos días, un saludo para todas las personas que nos están escuchando, así es, hoy es el último día de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, y en estos días, en estos 10 días que estuvo vigente la FIL, la más importante de habla hispana, y la segunda a nivel internacional, eh, vino dos veces Claudia Sheinbaum a Jalisco, sin embargo, ninguna de las dos veces estuvo en la FIL, como tú ya lo decías, todo parece indicar por una instrucción que vino directamente desde Palacio nacional. Esta semana previo a la visita de Sheinbaum estuvo aquí también Mario Delgado donde se reunió con los diferentes liderazgos de Morena que pues al parecer Alex siguen molestos por la designación de Claudia Delgadillo como precandidata o como la coordinadora de los comités de la defensa de la cuarta transformación acá en Jalisco. Eh, si bien se tomaron una foto de nueva cuenta, pues no hay cercanía con la candidata y el viernes que estuvo en Ocotlán y en eh, el municipio de Tonalá, Claudia Sheyman, pues eh, tampoco quienes eh, se quedaron en la carrera interna de More y sus aliados, pues subieron publicaciones o, o mensajes de apoyo para Claudia Delgadillo, así que todavía parece que la operación cicatriz no ha funcionado, por más que venga Mario Delgado a hablar con ellos previamente, hay algunas eh, rencillas y hay sobre todo pues resistencias para seguir avanzando en unidad y apoyando a Claudia Delgadillo, que repito, es la encar encargada de coordinar la cuarta transformación acá en Jalisco, ella es abanderada del Partido Verde y ahí radica la molestia de algunos... ...sobre todo también por su origen priista... ...así que bueno, veremos qué es lo que pasa con ellos... ...donde todo marcha con miel sobre hojuelas... ...es el movimiento ciudadano... ...o por lo menos ellos sí lo han dejado ver así y ayer en un evento donde se supone estaría Samuel García eh, que era precandidato de Movimiento Ciudadano pero ya desistió pues Pablo Lemus que es el precandidato a la gubernatura de Jalisco le mandó un mensaje de apoyo pero algo contradictorio Alex porque el mensaje de apoyo fue atacando a la vieja política y lo hicieron desde el municipio de Tonalá donde su precandidato el de Movimiento Ciudadano es hijo de un priista de antaño, que fue dos veces presidente municipal, y que apenas desde unos meses cambió a las filas de Movimiento Ciudadano. Así que ese mensaje de en contra de la vieja política, pues no cayó muy bien, supongo, para aquellos que toda su carrera política la han hecho en el Partido Revolucionario Institucional. Y finalmente, Alex, ya que hablábamos de la FIL, hoy se espera haya una vigilia en memoria de Higinio de la Cruz, este activista, defensor del territorio en la biosfera, en la reserva de la biosfera del sur de Jalisco, en el marco de la FIL, se ha congregado en la explanada de Expo Guadalajara a que defensores de derechos humanos estén ahí para lanzar un mensaje de eh, unidad y sobre todo de ya basta ante los recientes ataques en contra de activistas y defensores de derechos humanos. Y previamente las madres defensoras, las madres buscadoras, también lanzaron un mensaje desde la FIL, de paz de unidad y de nueva cuenta incluyeron a integrantes del crimen organizado porque en su desesperación por no encontrar a sus hijos, no han eh, tenido eco tampoco con autoridades, así que su llamado ha sido también para ellos un llamado a la paz, un alto a la violencia y sobre todo para poder recuperar a sus hijos a quienes buscan desde hace años, Alex.
8: Hola, Mafalda te saluda, Jorge. Oye, esto que nos comentas de las madres buscadoras ahí en la FIL, creo que nos habla de, eh, a diferencia de otras opiniones, de la pluralidad que representa este evento, ¿no? uno de los más importantes de la literatura a nivel mundial.
11: Sí, por supuesto, no solamente se trata de presentación de libros, no solamente se trata de autores que tienen la oportunidad de tener contacto directo con sus lectores, que eso ya es un, un, una de las eh, cualidades de la feria, sino también se trata de analizar los fenómenos por los que atravesamos como sociedad y con la presentación o la invitación directamente a quienes eh, encabezan movimientos sociales, es el caso de las Madres buscadas.
8: Oye, ahorita una de las cosas que recuerdo por el momento destacadas de esta fil fue la presentación de la ministra Loreta Ortiz, donde decía que eh, hablaba sobre el perfil, ¿no? Para el... ¿Cómo se debe elegir a los... A los ministros o ministras y jueces del Poder Judicial, en el que decía que no se debe elegir por voto, no, sino por su capacidad. Uh, también recuerdo este momento en el que Samuel García habló sobre sus libros favoritos antes de que les, antes de que le preguntaran Isóchil Galvez. Pero, ¿qué otro momento es el que nos, nos debemos destacar de esta fil?
11: Pues mira, yo creo que ha habido momentos muy relevantes porque, repito, no solamente es la presentación de libros ayer se entregó, por ejemplo, eh, la Catrina que es un reconocimiento a ilustradores a, eh, a moneros que se encargan también de relatar la realidad de nuestro país desde otro punto de vista y es un reconocimiento muy importante en esta ocasión se otorgó a Tute un caricaturista argentino pero ha sido testigo o se le ha entregado a muchos moneros mexicanos que repito, pues han estado o han sido críticos también con el sistema en diversos momentos históricos de nuestro país, así que bueno no se trata de una feria de derecho de conservadores, si bien efectivamente ese escenario para algunas corrientes eh, que pueden ser ubicadas en, en este espectro eh, ideológico, no es lo único que tenemos en la AFIL y es un espacio me parece, sobre todo para para poder discernir y para poder reflexionar eh, desde el ámbito público y con total libertad sobre los temas, como ya mencionabas tú, como el que trajo a colación Lorel Tortiz. Eh,
8: pues sí, sí, creo, eh, creo que desde mi punto de vista, y creo que no, nunca está bien expresar mi punto de vista, es una de, uno de los eventos más importantes. Eh, como lo comentas, no solo por la presentación de los libros, sino por toda la conversación que Desata y todas las personalidades que atrae Que no solo son eh, de derecha Sino que de todas las corrientes políticas
11: Así es, efectivamente, Jorge. Pues eso es lo que ha ocurrido y hoy de nueva cuenta estaremos al pendiente y sobre todo de la rueda de prensa que será en un par de horas donde se den a conocer eh, pues ya los resultados lo que arrojó la fil en este 2023, donde parece la afluencia de personas y la concurrencia de editoriales, de autores, etcétera, ya fue similar a la de previo a la pandemia. Muy
8: bien,
3: pues les mandamos un abrazo querida Mafalda.
11: Igualmente les mando un fuerte abrazo que estén muy bien. Hasta
3: pronto. Vámonos a una pausa y volvemos con más información. Le vamos a tener todo sobre el proyecto legislativo para reducir la jornada laboral.
10: La noticia no descansa Usted necesita estar bien informado También el fin de semana Esto es Informativo El Heraldo Fin de Semana Regresamos
14: En la sangre traigo cumbia En las venas la candela Quiero gritarte mi amor Que solo tú Calmas mis penas. <Susurra> en la sangre traigo fumbia,
2: en las venas la candela. Quiero gritarte, mi amor, que solo tú calmas mis penas. Quiero gritarte, mi amor, que solo tú calmas mis penas. <Susurra> Oh, 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 oh,
22: Los Ángeles Azules, sí señor, Carlos Santana, Panteón
3: coco. pero es que suena la cumbia, bien Nueve de la mañana, con cinco minutos, hora del centro del país, y así, a este ritmo, que cumbia, no? ska, <risa> y un poquito de todo, de rococo. Héctor te Alejandro te dio, Vieira
7: me dio, entra me,
3: a las efemérides. Me
7: dio tantas vueltas que hasta me mareé.
20: Ya te mareaste.
7: Ya, me diste muchas vueltas. ¿Qué tal? Eh? <risa> Se me quedó. Como que Trompo.
20: <ríe> así como Trompo de tienda. <risa> Allá, ¿Te acuerdas cuando hacían los concursos? Los seguramente. Du Exactamente. Andale. Y los de la refresquera. Duncan, Los de aquella de la de la negra. Ajá, la de la chispa de la vida. Eso. Eso. Que hacían los torneos de Trompo y Entre de trompo yoyo, yoyo Ahí en las tienditas de la... La esquina? mariposa, Ajá. el perrito, todos las Claro. El columpio. El columpio, columpio justamente. ¿no? Así nos traemos a Moni ahorita Oye,
7: a petición del señor Víctor Almaguer, aquí tenemos
20: Ahí está la complacencia, como debe de ser aquí. aquí los escuchamos Y aquí los complacemos Este tema que se lanzó el pasado jueves de Los Ángeles Azules, mi Ale, Moni George, Andrés Amigos del auditorio, esto que se llama A todos los rumberos Que cuenta, como ya habíamos comentado Con la colaboración de Panteón Rococo eh, Con la colaboración de Carlos Santana el maestro de, de allá de Autlán, Jalisco. De Autlán, Jalisco para el mundo. Y bueno, pues vamos a empezar de, a seguir bailando este dominguito. Eh, cuestión de gustos, está movidita. A lo mejor no es lo que estamos acostumbrados con los ángeles azules. Pero bueno, esta pero sí la innovación bailo, ¿eh? sí la se bailo. escucha bastante bien. Sí la bailamos, ¿no? Se escucha bastante bien y bueno, un abrazo. Y pues ahí está la complacencia para nuestro amigo el señor... Víctor Almaguer. ¿De cuan... qué alcaldía? Ah, no. ah, la alcaldía Benito Juárez. Ah, pues vecino. Víctor Almaguer. De aquí de nosotros, vecino,
7: de sí. Carrachi. Ay, sí, hay que ver de qué colonia, pero pues por lo pronto es la alcaldía Benito
20: Juárez. Me parece perfecto, pues Muy vamos bien. a dejarle un poquito. Súbele manito.
6: Dámelo, 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 sí, sí. Gózalo, ya, Dámelo, 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 sí,
10: sí. El informativo fin de semana también está en Twitter. Síguenos en Síguenos fin de semana HMX.
14: de la
3: mañana con 8 minutos hora del centro del país Moni Reyes, tienes mensajitos
7: me voy como hilo de media y 63 5119 no se escribe fíjate desde Querétaro Rodolfo Contreras, estupendo domingo lo que merece el electorado es que los políticos terminen sus periodos completos en el cargo y no que brinquen de puesto en puesto
3: eso es parte de lo que escribo hoy en mi columna contra las cuerdas urge que se legisle al respecto para que no haya este vacío o esta interpretación desde diferentes miradas sobre los relevos, aunque yo digo que no debería de existir el abandono de los cargos uh -huh. hasta que se cumpla, para luego irse como Muy chapulines a otro a otro lugar, léame en Alejandro Sánchez. MX también puede ver la columna
7: Ay, saludos hasta mi bello Querétaro Muchas gracias Los escucho desde Canadá De la ciudad de Quebec Para sí, practicar mi español Porque obviamente habla francés Frances. Y la semana Escucha a Sergio y a Lupita Ay, muchas gracias Pues que estés conecta conectado aquí en, en la cadena del Heraldo Radio No nos pones tu nombre Pero aquí puedes aprender muy bien español Te lo aseguro <risas> Que tengan un buen día
8: Saludos a todo
7: el esfuerzo, ¿no? Y saludos hasta Canadá. Bueno, también nos están escribiendo, mi querido Alex, dicen buenos días, Alex, la mejor solución es que todos aquellos que están en una encomienda municipal, estatal o federal concreten su periodo al que se comprometieron y salirse a medio caminar y, y dejar su responsabilidad. Si su legado es positivo, seguramente la ciudadanía lo tomará en cuenta para postularse a una nueva responsabilidad. Este es el comentario que nos escriben desde... Chiapas
3: ¿Ves? Te digo, la Te gente digo... En, No le importan los proyectos Personales de los Ajá. Suspirantes, lo que quiere Es que sus autoridades Por las que votó y eligió Le cumplan hasta el final
7: Perfecto. Soy Héctor Torres del Estado de México. Saludos a Alex Mon y todo el gran equipo. Dice Salomón Chertorbisky que la guerra fue del PRI y el PAN contra Samuel García. Por un lado, parece que no escuchó las declaraciones fuertes en contra de Samuel que dio el jueves por la tarde Mario Delgado y ya el silencio de López Obrador el viernes en la mañanera, siendo que los días previos lo había estado defendiendo. Por otro lado, Samuel no quiso cumplir lo que establecía la ley para determinar al gobernador interino y eso fue su responsabilidad. Nos escriben desde el Estado de México, Héctor Torres.
20: Bien
8: enterado.
7: Muy bien, porque la noticia no descansa. Gracias. ¿Qué creen? Nos escribe aquí herna de Villa de Tlalpan. Dice, muy buenos días, Alejandro. Creo que están haciendo mucho ruido con lo de Samuel y su berrinche. Si bien es cierto que en otras localidades se han dejado suplentes del mismo partido, se les olvida que en la constitución de cada estado son diferentes y en la de Nuevo León estipula que si el periodo de permiso que pide el gobernador es mayor a un mes, el Congreso es quien somete elección al gobernador suplente, el cual no debe ser del mismo partido. Así es que, ¿no se puede comparar a la Ciudad de México con Nuevo León si en la capital se permite y en otros estados no, pues no homologuen, ubíquense y no impulsen molestias con mala comunicación y desinformando. Bueno, pues muchísimas gracias a Edna. Ah, ya nos está escribiendo en este momento, Vicky. ¿Se acuerdan la pregunta que le hicimos, mi sí, querido le George?
8: Que, que pensaba, ¿No? Que ella como ciudadana allá en Monterrey, me parece que está en Monterrey, pero sí en Nuevo León. Ajá. Eh, ¿Qué, ¿Qué es lo que quería, no? Si se queda su okay. gobernador actual, Samuel García O si un interino, ¿qué es lo que quiere?
7: La opinión de Vicky es la siguiente, Alex y George No sé de política, pero estamos muy desilusionados Del gobernador Samuel La ciudadanía la tiene patas para arriba Con tantas obras uh -huh. A la vez, ¿no? Y ahora con este teatro que realizó de candidatura Y que al final se retira, es patético Realmente considero que aquí en Nuevo León Tenemos un gobernador falto de sabiduría Para dirigir En un inicio de su gobierno, creí en él Realmente estamos muy desilusionados. Ojalá y pronto se resuelva este conflicto público, par, perdón, conflicto político que se ha creado en nuestro estado. Esta es la opinión de nuestra amiga Vicky, Vicky, desde Monterrey, Nuevo León. Eh, fíjate, mi George. Gracias, Vicky. Ya escuché a Moni. Es que nos estaba preguntando aquí. Buenos días, saludos a todo el equipo de Alex. Muy buen noticiero. Y la bella Moni, Donde está? Aqueando. Y saludos a Jorge. Qué bonita voz tiene.
8: Muchas gracias. Irma. Gracias, Irma.
7: Ay, pues dice, ya escucha, Moni, saludos, buen día, y es la que agrega esa alegría y un toque picaresco al programa.
8: Sin duda, nos o sea, ayudan muchísimo, porque ¿no? nosotros somos súper pesados.
7: Pues, ¿qué te digo, Irma? Pues aquí yo le pongo el holgorio para estar bailando con todos. Y Antonio de Harvard nos manda un video de la maldita vecindad que dará concierto gratis en la Ciudad de México. Bueno, pues lo vamos a, a checar, mi querido Antonio. Y gracias.
8: Muchas gracias, Mani. Y gracias a todos los que nos escriben. Gracias,
7: gracias, gracias.
8: Bueno, en más información, Alex, el martes la bancada de Morena pidió que el dictamen que propone reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas a la semana regrese a la Comisión de Puntos Constitucionales para integrar las consideraciones expresadas durante el pe periodo de parlamento abierto. Pero para conocer más sobre lo que va a pasar con esta iniciativa, nos enlazamos en este momento con la diputada Susana Prieto. Susana, ¿cómo está? Hola, muy buenos días, Alex.
14: A
3: Buenos días, eh, diputada. A ver, eh, se lleva a cabo un planteamiento inicial, un proyecto de reforma laboral para reducir las horas de la jornada, y dice la presidencia de la mesa directiva, hay que regresarlo porque hay que integrar todo lo que se planteó en este parlamento abierto, y uno se pregunta, ¿no se debió haber hecho al revés? Es decir, para eso se llevó a cabo el parlamento abierto, e integrar las observaciones y todos los criterios en una sola propuesta antes de presentarla al Pleno.
12: No, no va a integrar nada y tampoco se debe haber hecho eso. Simple y sencillamente va a anexar las conclusiones. Eso es todo para que los diputados y diputadas estén en condiciones de poder emi emitir un voto razonado. Los diputados y diputadas, por supuesto, que tomamos en consideración lo que dijeron las partes, los expertos y los investigadores, y entonces ya habremos de razonar nuestro voto y votar, pero no vamos a hacer lo que nos digan.
8: Eh, diputado, la saluda Jorge Rodríguez, jefe de información de este informativo, solo para preguntarle, entonces, este esta iniciativa sí se va a llevar al pleno antes de que termine el periodo ordinario o qué es lo que sigue.
12: Absolutamente sí. Estamos considerando que llegue al pleno para votarse el 12 de diciembre.
3: Las presiones de los empresarios y los organismos patronales, ¿cuánto pesan a los legisladores? Sobre todo después de escuchar las palabras que dice Slim. Esto no mata la reforma y si nos permite, le vamos a poner el audio del de empresario Carlos Slim.
16: No, yo creo que es mejor de la y ganen más, a que trabajen
5: 40 y ganen menos. Y eso es muy importante para la población, tener mejor ingresos, para el mayor poder competitivo y lo que se ha logrado. Que daba las cifras al presidente. ¿Qué es mejor ganar
6: mucho más y vivir mejor o
8: ganar, trabajar menos y ganar menos? Eso es lo que dice el empresario Carlos Slim, diputada, que es mejor trabajar más... ¡Qué vergüenza! Y ganar
12: más. ¡Qué vergüenza que de veras lo pongan como referencia! Porque el pobre Carlos Slim ni sabe de qué se trata la reforma. Y su declaración lo consolida. Porque los trabajadores van a laborar menos por el mismo salario.
8: Eso es lo que le iba a preguntar a diputada?
12: un solo centavo?
8: Lo que propone la iniciativa es reducir la jornada laboral que ahora es de 48 horas a la semana a 40 y agregar que sean dos días de trabajo por cada cinco, dos días de descanso por cada cinco de trabajo, ¿es correcto? ¿O qué más, qué más propone Así la iniciativa? Es,
12: señora. Lo único que propone la iniciativa es que la fracción cuarta dice actualmente que son seis días de trabajo por uno de descanso a la semana con pago de salario. Íntegro. Lo que va a decir es que habrá cinco días de trabajo por dos días de descanso con salario íntegro. En eso estriba la reforma. Y es una verdadera vergüenza que la verdad no solamente Carlos Slim, sino que muchos empresarios y representantes de empresarios están por ahí sumidos en una... Cosa de que gradualidad y que eh, primero 47 y luego 46 y luego no sé, pero han hablado de todo menos de la reforma o de la iniciativa en los términos en que yo la planteé y que ahora es un
8: dictamen. Diputada, finalmente... Eh... El grupo parlamentario del PAN ha dicho que no está totalmente a favor de que se vaya a aprobar esta iniciativa. Al ser una eh, eh, propuesta de reforma constitucional, ¿se ¿tienen la mayoría de los votos para hacerlo?
12: Claro, las dos terceras partes súper garantizadas, es la primera vez que estamos súper cerca de llegar porque no necesitamos al Partido Acción Nacional y efectivamente el Partido Acción Nacional es el único que está en contra en esta ocasión, Movimiento Ciudadano, PRI, PRD... PT, Partido Verde y Morena votamos a favor en comisión y yo espero por lo menos hasta el día de viernes que estuve platicando con los diversos compañeros todo el mundo sigue sosteniéndose en un voto positivo
3: Muy bien, pues vamos a estar pendientes eh, diputada le mando un abrazo y bueno, usted le da buenas noticias a los trabajadores de este país fin para que... Una cosa más, diputada. Este proyecto solo va a incluir a los, a los trabajadores
8: incluidos en el Seguro Social, ¿cierto? A los trabajadores del sector formal.
12: No, señor. Va a incluir a 57 millones de trabajadores en el sector formal e informal. Las leyes que hacemos los diputados son generales. Para todos, eso sí, va a incluir solo el apartado A. A lo mejor por eso puede ser su confusión, sí. porque no incluye a los burócratas del apartado B. Esos en su gran mayoría ya laboran hasta 30 y 36 horas solamente por semana desde hace mucho tiempo.
8: Muy bien, diputada. Pues vamos a estar pendientes del proceso que nos dice probablemente se lleve al pleno el 12 de diciembre.
12: Así es, muchísimas gracias Jorge y Alex y a toda su audiencia del Heraldo. Estoy a sus órdenes cuando ustedes así lo dispongan.
8: Muy bien, diputada gracias. Susana Prieto, estamos en comunicación. Cuídese. Hasta
3: 9 de la mañana con 20 minutos, hora del centro del país. Seguimos en el informativo de fin de semana y en este recorrido que hacemos por la República Mexicana, donde el Heraldo Radio tiene distintas frecuencias radiofónicas. Y toca turno de ir con nuestro compañero Pastor Matías Arrazola, conductor del Heraldo Radio Oaxaca, a quien usted puede escuchar todos los días de 6 a 7 de la mañana. Y de 3 a 4 de la tarde por el 97.7 de FM Donde también en este momento nos hacen el favor de su sintonía Querido Pastor, ¿cuáles fueron las noticias que marcaron agenda esta semana? ¿Y cuáles serán los temas de relevancia? ¿Qué es lo que no debemos perdernos?
0: ¿Qué tal Alex? Muy buenos días, amigos del Heraldo Radio Les saludamos con todo gusto bueno, pues comentarle que todavía no asimilamos el asunto de pues, eh, enfrentamientos en la Mixtega que dejó más de 14 muertos y lesionados. Y bueno, pues vaya semana que tuvimos. Llegaron habitantes de Santo Domingo, Teojomulco, de la Sierra Sur y tomaron violentamente lo que es el complejo de Ciudad Judicial, ahí donde laboran trabajadores del gobierno del estado. Pues vaya situación, porque eran tan agresivos, con palos, machetes, con piedras. Se secuestraron por más de 13 horas a los trabajadores les golpearon, no, ahí no importó el género, ¿eh? había hasta mujeres con el eh, rostro cubierto de sangre debido a la agresión, dañaron más de 30 vehículos que estaban estacionados dentro de este complejo, y además automovilistas que pasaban por la misma zona, zona en la carretera 175 también fueron agredidos. Una situación lamentable, sobre todo porque esta primavera no florece, y, el, y al contrario, pues acusan del de, de gobierno lo que existe en estos momentos, en algún punto donde el mandatario estatal estaba dando una conferencia, le preguntaron, oiga, ¿no, ¿no va a intervenir? ¿No va a mandar a la fuerza pública para hacer presencia? Y se concretó a decir, estamos en tiempos electorales, no voy a reprimir a ninguna organización. Oiga, dice, pero están agrediendo a los trabajadores, no importa, dice, pero el problema es que aquí no me van a acusar de represor, y por lo tanto, bueno, pues... Ahí dejó a su suerte estos, a estas trabajadoras, trabajadores que fueron secuestrados y agredidos violentamente, lo mismo que a transeúntes. El problema es que más tarde envió a un emisario por parte de la Secretaría de Gobierno, ¿y qué crees? Pues, lo recibieron violentamente, lo amarraron a un poste de manera artera y cobarde, y a un policía que estaba de vigilancia lo agredieron, le quitaron el arma, pues realmente lo denigraron, una situación verdaderamente lamentable la que se vivió aquí en Oaxaca, mientras el gobierno dice que no intervendrá ese tipo de acciones por ser tiempos electorales. Y lo asumimos de tal manera porque la casualidad que de lo ocurrido el pasado martes en relación a estos hechos, donde estaban dando vuelta pues al mundo las, eh, las imágenes, sobre todo de agresión a los trabajadores, pues resulta que, bueno, pues eh, en la tarde se anunció la detención de Javier Lascano, quien fuera secretario de las infraestructuras del gobierno de Alejandro Murat y por lo tanto, bueno, pues muchos entendían que era una especie de cortina de humo para desviar la atención de la situación tan grave que hemos vivido hasta el momento. Hay un descontento de los oaxaqueños por esta falta de atención, de ingobernabilidad y bueno, una situación que ha pues rayado en lo ridículo por todo este tipo de asuntos que insistimos, pues se vienen dando tumbos realmente, y ahora, bueno, pues que eh, se piensa que con eventos como la el encendido del árbol navideño, todo está tranquilo cuando sí. el rostro y la verdadera bien. situación es diferente, Ale.
3: Muy bien, pues te mando un abrazo, Pastor Matías Arrazola conductor del Heraldo Radio Oaxaca. Que tengas buen día.
0: Igualmente para ustedes, que tengan feliz domingo, estamos en contacto.
3: Vámonos a una pausa y al regresar hacemos contacto con Viviana Sánchez, nuestra... Colaboradora allá en Monterrey para que nos diga qué está pasando con esto e independientemente de que se ha reincorporado Samuel, pues el Congreso dice el, el gobernador interino es Orozco. ¿Qué está pasando? Pausa y volvemos.
10: La noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana.
7: Viva festeja sus 17 años con vuelos desde 17 pesos más túa ¿Escuchaste bien? 17 años, 17 pesos. Entra a vivairobus.com.
10: Entrevista, informativo fin de semana.
3: 9 de la mañana con 30 minutos, hora del centro del país. Estamos de regreso en el informativo de fin de semana. Oiga, hace cerca de una hora... Abrimos una entrevista, una encuesta que lanzamos en nuestras redes sociales, arroba Alex Sánchez MX, con la siguiente pregunta. ¿Quién crees que va a reemplazar a Samuel García para la candidatura presidencial de Movimiento Ciudadano? ¿Dante Delgado? ¿Jorge Álvarez Maynes? ¿Patricia Mercado o Nadie? Bueno, lo que nos contesta... Nuestro conocido Fernando Dora, quien es un analista político licenciado en ciencia política y maestro en estudios legislativos, dice ninguno de ellos porque para entrar a este proceso electoral debieron haber renunciado ayer a sus puestos legislativos, situación entonces que complica aún más la vida interna del partido y de cara a la presidencia de la República, que es Movimiento Ciudadano. Querido Fernando, muy buenos días, qué gusto escucharle, ¿cómo está? ¿Qué tal Alejandro? Con mucho gusto de estar aquí con... Con usted y un saludo a su auditorio. Qué bueno tener a los especialistas. Ayer le echaba una revisada a la Constitución Política sobre el tema de los requisitos para ser presidente de la República. Eh, si no mal recuerdo, artículo 82 de la Constitución. Y lo que decía ahí es que no se podía ser eh, secretario... Estar en funciones, no decía específicamente lo de legislador, pero cuando habla de no estar en funciones públicas, entonces también pues, se refiere obviamente a los legisladores.
16: Claro que sí, en efecto. De hecho, lo, el criterio que se ha establecido siempre y la razón por la que Social solicitó licencia a mediados de noviembre uh -huh. fue porque el, el, el impedimento para que sea un cargo aplica seis meses para la presidencia de la República y tres meses para competir para cualquier otro cargo.
3: Ajá, entonces... En entorno, sí, sí, le escucho, le escucho.
16: Y en ese entorno, obviamente, nadie puede ya competir. Eh, ninguna figura pública de mc puede salir de condiciones de competir para la presidencia.
3: Entonces es lo mismo el mismo caso que le pasaba a Samuel es exactamente lo mismo por lo que entonces ahora Movimiento Ciudadano tendrá que echar mirada de otros funcionarios perdón de otros aspirantes ex funcionarios e incluso pues no sé subir a Salomón Chertorívski en una de esas o buscar algo externo es
16: decir no estamos en el, el, ahorita me creo que está jugando está jugando por un voto que no que no está sentado Morena, pero que tampoco va a volver a votar por Pan y OPRD. Y ese sigue siendo un segmento del electorado muy importante. Eh, y en ese sentido también quitarle si a Samuel no iba necesariamente a beneficiar a Xochitl. Y, en ese se y bajo estas premisas, la búsqueda va a ser por un candidato que sea medianamente disruptivo que atraiga ese voto y ese segmento lo estaba llenando, nos guste o no porque no me gustan sus estrategias Samuel García sí. y yo creo que en este, bajo esta premisa eh, van a tener que echar mano de algún personaje externo y ahora la pregunta va a ser ¿de dónde va a salir ese externo?
3: Sí, 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 sobre todo porque, a ver, no nos hagamos Dante Delgado es el mandamás de Movimiento Ciudadano y él es el que ha decidido quién esté donde deba estar. Samuel García compitió porque también así lo quiso Dante Delgado. Se le sale un poco el proceso de su círculo interno porque uno de sus... Eh, personas más, en las que más confía, en las que más cercanas está de él, pues es precisamente Jorge Álvarez Maínez, quien no se ha separado de sus funciones legislativas, además de ser el coordinador del partido en la Cámara de Diputados.
16: Las, las separaciones de cargo van a dar, este, en el Congreso o al menos las... las... Las que no sean de presidencia y, se, y gubernaturas, que se, ya, se, ya tuvieron lugar, van a tener lugar a partir de marzo. Y en el caso de personas legisladoras que aspiren a la reelección, no hay una necesidad de separación, los de esos criterios. Entonces, sí, Álvarez Maynard puede ser una, una persona también, muy, un perfil muy interesante, pero tampoco también ya se ha impedido por la ley para que pueda solicitar licencia en, momento, en, en ese entorno.
3: Bueno, pues interesante lo que nos dice porque cambia el escenario que se tiene así a bote pronto y en esta reunión que tenga el día de mañana Movimiento Ciudadano, que es parte de su Consejo Político Nacional ya programado, pues sin duda van a tener que tocar esta crisis de Samuel García, quien al bajarse ya de la candidatura o de sus aspiraciones presidenciales, pues deja eh, vacía la precandidatura y de inmediato tendrá que echar mano Movimiento Ciudadano. Habrá que ver qué otros cuadros. Y dentro de los participantes ahí que se anotaron para la precandidatura, además de Samuel García, había otros cuatro contendientes, pero hasta donde me tocó reportearlo ese día de la inscripción, ninguna de las personas que se inscribió es cercana a a Dante y Dante no confiaría en ellos o ellas para lanzarlos a la precandidatura
16: yo creo que la, una precandidatura yo creo que, que, que esto ya es un diagnóstico un pronóstico, va a tener que echar mano de alguna persona externa
14: Sí. sí y esa persona
16: es... externa no va a ser Marcelo Eurard, porque sin ella en la mente es mucho más barato Marcelo Eurard permanecer en Morena que salirse. Sí. Y en ese, en ese sentido también puede ser una persona del de frente a yo, por una razón. Si no hay una garantía de victoria, si no hay una cohesión en ese grupo, eh, cualquier descontento le puede resultar mucho más barato salirse del frente... Que aguantar lo que sea, cosa que no sucede en Morena. Entonces, mmm, podemos tener varias sorpresas cuando asignan a la candidatura sustituta, incluso alguien, 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 de, alguien de propio frente, pero creo que eso es lo más divertido, lo vamos a poder viviendo a partir de mañana. Sí,
3: se va a poner bueno. Y si uno caminara a estas horas ya de la mañana por la colonia. Nápoles de la Ciudad de México, donde están las instalaciones de Movimiento Ciudadano. En eso vemos un letrero que diga, se busca candidato presidencial.
14: Sí, es muy
16: probable. Ahora, el tema es, por más que no tenga candidato, Samuel y Mariana van a seguir siendo actores muy importantes sí. en la campaña.
14: Sí, sí. Eh, por más
16: que se haya bajado Samuel. De esa contienda no es una derrota, es un contratiempo.
14: Sí.
16: Es una persona todavía muy joven para seguir insistiendo y obviamente lo y obviamente no va a cometer este, este conjunto de errores para 2030. Entonces, vamos ¿No? a ver, este, esto no está muerto y realmente yo creo que la decisión de Samuel de bajarse, sea por motu propio o por presión, va a generar muchos más problemas de los que se pensaba que iba a solucionar.
3: Mire. Es pues interesante el escenario. Vienen cosas buenas para quienes estamos en la observancia de los procesos electorales y del sistema político. Le agradezco mucho, Fernando Dorak, por habernos recibido esta llamada en domingo. Que tenga buen inicio de semana. Igualmente. Un gran saludo. Vámonos ahora con las recomendaciones literarias con nuestro escritor, nuestro poeta José Luis Enciso.
10: Lecturas con José Luis Enciso
9: Hoy concluye una edición más de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara que nos ha dado varios temas de conversación, entre ellos la entrega del tradicional premio El Barco de Vapor, otorgado por la Fundación SM. En esta edición le fue dado a un viejo conocido de la literatura infantil y juvenil mexicana, Toño Malpica, por su novela Abuelita deja de flotar por el cuarto que me pones nervioso. Una obra que con título divertido nos da una idea de lo que trata. Y sí, justamente es una historia en la que Rulo, un niño que cursa el quinto año de de primaria, pierde a su abuela por causa del infarto, pero ella decide no abandonarlo y se queda en versión fantasma, acompañándolo, dispuesta a no dejarlo, sino hasta que el niño demuestre no ser tan indefenso a pesar de su juventud. Y en las peripecias del niño, con el fantasma, reviven esa relación tan especial que se da entre niños y viejos, y que llevan al pequeño rulo a hacer una acción solidaria admirable. Por si andan en busca de lecturas para niñas y niños, echen ojo a Abuelita, deja de flotar por el cuarto que me pones nervioso, de Toño Malpica, publicado por Ediciones S. MiExap, arroba JL en CISO
10: Zona Random con Diego Iván González
6: All
12: Friends. I hang with the vultures, big ass toaster, hit your whip and flip it over Big ol' he's a big ol' goofy, really you go, Virgil?
3: Y así entramos en la zona random de Diego Iván González.
22: ¿Qué nos traes este domingo,
3: Diego? Muy
22: buenos días, Alex, Jorge. Buenos días. Y por supuesto a todo el auditorio que nos viene escuchando. Y el día de hoy traigo a la mesa un tema que para muchos puede pasar desapercibido, pero para la industria musical no. Pues Kanye West nuevamente hablaremos de él en este uh -huh. espacio. Ha lanzado nueva música que ha conmocionado a toda la industria musical y se podría decir que tanto para bien como para mal. Oye, ¿es una reaparición? Sí, yo creo que sí puede ser como una reaparición, un comeback, como se le dice, un regreso. Y pero vamos ¿Por qué? primero por con, partes. Primero vámonos por partes. Hay que desmenuzar un poco esto y vámonos con el famosísimo contexto y pues Kanye West, actualmente conocido como Ye, en los últimos años sufrió una cancelación por sus comentarios antisemitas, además de ser blanco de ataques mediáticos por cosas que inventaron algunos medios amarillistas. Por tal motivo no había lanzado música y se deslindó de toda marca, de, de ropa, empresa y disqueras, lo cual lo hace un artista totalmente independiente. Y esto para algunos es un riesgo porque, pues puede decir lo que quiera a la hora que él quiera sin pedirle ni rendirle cuentas a alguien no lo cual lo vuelve un riesgo para algunas personas que pues, ya ahí tienen sus sus secretos no uh -huh. también hay que recalcar que el impacto de Kanye es impresionante pues aunque no haya lanzado nada de música en dos años sigue siendo relevante pues él es el décimo tercer artista en ser más escuchado a nivel global comprobado por Spotify en este con cuántas año? reproducciones justo más de 100.000. Ahorita, gracias a este a, Ahorita actualmente Cuenta con 60 millones de oyentes mensuales Mensuales Y vamos a Pero para retomar el tema Al ser un artista independiente Esto le da un poder de opinar, decir lo que quiera Y para esto su proceso de crear una nueva canción Es súper interesante Porque este cuate se mueve A diferentes países Como Japón, Italia Y actualmente se encuentra en Arabia Saudita Para crear toda una canción Imagínate qué tan diferente es esta artista que para solo el proceso de una canción se mueva a tres diferentes países, ¿no? Eso está, eso está muy interesante. Y pues esto con el fin de inspirarse y finalizar con otros proyectos que tienen puerta, ¿no? Como el álbum colaborativo con Ty Dolla Sign y su álbum en solitario. Aquí lo impactante, al no tener disquera ni distribuidores oficiales uh -huh. ni patrocinadores, ya yeah, lanzaría este single que estamos escuchando que se llama Vultures o Buitres en, en español que en plataformas digitales y sin previo aviso lo lanzó, pero muchos expertos aseguraban que después de sus cancelaciones ya no tendría el mismo impacto que tuvo en años posteriores y que no tendría el mismo éxito. Pero en menos de 24 horas, el sencillo alcanzó más de 2.4 millones de reproducciones y esto hizo que Kanye llegara a los 60 millones de oyentes mensuales en Spotify, superando artistas como Shakira, Miley Cyrus, Calvin Harris y en unos cuantos... y en unas semanas yo creo estará alcanzando a Nicki Minaj, Post Malone y Coldplay. Ahora, expertos aseguran que con estos nuevos datos se estima que lanz, si lanza un nuevo álbum pronto, no solo podría superar a estos artistas, sino colocarse en el top 5 de los artistas más escuchados en el mundo. Esto vía Billboard, eh, o sea, yo no, yo aquí estoy arrojando datos. Uh -huh. No no este, no, no te especulaciones. Lo estás inventando. Sí, no me lo estoy inventando. Dato duro, el dato duro. Pero el está... dato duro. Por favor, Jorge
8: No, te iba a decir Está buena la canción, ¿no? ¿Te gustó? A mí me gustó bastante Y eso que yo soy más de la época De cuando Ye era Kanye Sí, sí Y por allá de Runaway A mí me gustaba mucho Lo que estaba haciendo en ese momento Pero esta me, me gusta
22: Creo que ahorita está haciendo Un regreso a, su, a sus inicios Como Late Registration Y todo eso Entonces es un estilo Entre nuevo y viejo Entonces combina bastante bien las cosas Y esta es una, una producción Lo que estamos escuchando Es una producción independiente Todo lo que se hizo para esta canción Salió del bolsillo de Kanye.
8: Ya, fíjate, es ahora que es inversión. independiente parece que es cuando menos habla. Exacto. Sí,
22: porque justo ya, todo, está, ya el está, el está ocupado de... en otras cosas también, sí, en sí, sí. los negocios, los números. Sí, al, le queda al final tiempo, siempre ¿verdad? está en el ojo del huracán, ¿no? O sea, siempre está, es una un persona personaje que, disruptivo. Sí, exacto, es un personaje que, que la tendencia es disruptiva, o sea, que bueno. es su, su disrupción, su toque. Muy bien. Eso es lo que traigo para ustedes el día de hoy. Gracias, Gracias. querido Diego, te escuchamos la, la otra semana. La próxima semana. Gracias.
10: Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo, fin de semana. 9 de la mañana con 46 minutos,
3: hora del centro del país. Vámonos con más.
10: Deportes con Luis Enrique Alfonso.
3: Querido Luis Enrique Alfonso, muy buenos días. ¿Cómo estás? Mm. Eh, tenemos problemas para comunicarnos con Luis Enrique Alfonso. Vámonos a otros asuntos.
8: Eh, mira, tengo aquí información. El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Leonardo Lomelí, consideró que México debe tomar conciencia de que solo... Apoyando a la ciencia y la educación Podrá alcanzar un nivel de desarrollo Que permita atender muchos de los rezagos en el país Esto lo dijo durante la entrega De las cátedras de investigación De la fundación Marcos Moschinsky eh, Realizada la semana pasada eh, El rector de la máxima Casa de estudios apeló al interés Por la ciencia y la educación
3: Esto en
8: eh, Lo hizo El rector Lovenín Venegas eh, híjole, no tengo la información, Alex, pero ahorita te confirmo.
3: Oye, vámonos también a, a Monterrey, Sí. Nuevo León, sí, sí, porque tenemos siguiendo la vicisitud ahí de que si bien Samuel García se baja de la candidatura presidencial, precandidatura, pues entonces, eh, dice él, ya recupera, recupero el cargo ¿Y qué pasa con el gobernador interino? ¿Basta la simple decisión de Samuel García para que el gobernador interino se haga a un lado o se requiere la intervención del Congreso? Hay dos visiones, hay dos criterios y esto todavía está en el aire. Lo que es un hecho es que el gobernador interino nombrado por el, por el Congreso pues se hizo a... No se hizo a un lado, él dijo, yo no me voy hasta que el Congreso lo determine. Y para que nos actualice toda la información, vámonos con Viviana Sánchez, nuestra conductora del Heraldo Radio allá en Monterrey, Nuevo León. Querida Vivi, buenos días, ¿cómo estás?
23: Muy buenos días, qué gusto saludarte, mi querido Alex. Aquí en domingo se sigue Nuevo León amaneciendo con dos gobernadores, un gobernador constitucional, pero con licencia y un gobernador interino, que efectivamente, bien lo dices, está pues cumpliendo precisamente las funciones de gobernador. El día de ayer tuvo una agenda pequeña, pero sí estuvo visitando los municipios de Parás, Nuevo León, de Agualeguas y de General Treviño, municipios cuyo alcalde eh, estuvieron presentes con él, son municipios gobernados por el PAN, y efectivamente tuvo una reunión con ellos para conocer las problemáticas y encontrar soluciones rápidas y eficientes, porque así se lo reclamaban estos municipios, Alejandro, sin embargo, pues seguimos en vilo y en suspenso precisamente por el tema de la licencia que ya no quiso el gobernador Samuel García y que ahora es episodio de disputa si sí es el Congreso local quien debe avalar que regrese, porque hay muchos analistas que están diciendo que con el simple hecho de expresarlo a través del del periódico oficial de Nuevo León, pues eh, tiene efectos. Entonces, es otra polémica que efectivamente también continuaremos viviendo en las siguientes horas.
3: Por eso, entonces, ya, Vivi, eh, ahí te escuchamos, sí. Ahí,
23: ahí me escuchan, te y escuchamos. luego te cuento otro tema que eh, nos llamó mucho la atención eh. porque la Canaco, la cámara... ...Nacional de Comercio en, en Nuevo León... ...con su delegado... ...Fernando Canales Estelser ...comenta que... ...ahora le piden a Samuel que sí cumpla... ...y que continúe con su mandato... ...pero después de co reincorporarse... ...como lo marca la ley... ...pero sí le piden... ...que si regresa... ...que cumpla ahora sí sus promesas... ...que se ponga a trabajar... ...ven con buenos ojos que haya rectificado... ...y están para apoyarle los trabajos... ...que vienen durante los próximos cuatro años... ...retos como la movilidad el medio ambiente, la seguridad, el abasto de agua, todos los compromisos que, que tanto ha presumido Samuel García de tema económico, de inversiones en Nuevo León, pues que ahora sí se aterricen, ¿no? Porque a lo mejor están solamente en esas visitas, en esos viajes y en papel, pero pues hay muchas cosas de esas inversiones que tanto ha anunciado que no se ven en la realidad de nuestro estado. Hay otro colectivo también referente a, a, al, al comercio que efectivamente que no quieren caer en una crisis de gobernabilidad, que si regresa, regrese con todo. Entonces, le digo, van a ser horas todavía muy polémicas el día de mañana, sobre todo por esto que te digo que ahora es la situación de analizar si es el Congreso que tiene que avalar el regreso del gobernador, interito, del gobernador perdón constitucional.
3: Sí, porque en este momento pues todavía seguimos en vacío, bien a bien. Los ciudadanos no saben realmente, de acuerdo a esta manera en que se ha abordado el asunto, quién es en este momento el verdadero gobernador.
23: Así es. Insisto yo, había desde ayer una buena parte de especialistas y de juristas que al no existir un trámite regulado... Eh, efectivamente, los, las facultades de los diputados no pueden negarle eh, el que regrese, y pues, por supuesto, es un derecho constitucional, ¿verdad? Decir cuando te vas y pues ahora que quieres regresar, pero pues hay recovecos en las leyes, las leyes están hechas para interpretaciones, eso es otro episodio más en la disputa y en la pugna de entre los actores del Congreso Local con el Poder Ejecutivo, de, es decir, con Samuel García, y, y también es al, al, a la misma. Situación del análisis este, está el que si Luis Orozco estaba usurpando funciones, pues no, no, no es así, finalmente él está acatando eh, una pues sentencia sí. ¿no? de cumplir pues, el, el interinato.
3: Ok, y mira, eh, respecto a estas declaraciones que hace Samuel García, hay un punto de vista. Aguántanos tantito.
2: Pude haber nombrado a Javier Namarro gobernador interino del estado, pero eso implicaba ceder mis principios. Porque el PRIAN reiteradamente me pedía la fiscalía, la auditoría superior del Estado, mucho dinero en el siguiente presupuesto y sobre Bueno, y luego dice, "Vamos con todo contra el
3: PRIAN, no van a ganar un solo espacio en el poder legislativo." Y Luis Carlos Ugaldes dice, "Agua Luis Carlos Ugalde dice aguas nuevamente con Samuel, porque se supone que ya regresó según él como servidor público y está obligado a respetar la imparcialidad del artículo 134, pero ayer amenazó al PRIAN con borrarlos del mapa. Así las cosas, mi querida Bibi así que se va a poner bueno y vamos a estar pendientes de cómo se va a resolver esta crisis. Te mandamos un abrazo.
23: Un saludo y efectivamente mañana será otro día importante para Nuevo León. Un abrazo a todos, gusto bueno, saludarte y buen domingo, Alex.
3: Buen domingo. Gracias, Moni
7: Reyes. Nos vemos. Gracias.
3: Gracias, Jorge Rodríguez. Gracias a todos. Yo soy Alejandro Sánchez. Gracias a la producción encabezada por Héctor Alejandro Vieira. Nosotros nos escuchamos la otra semana. Éxito.
21: ¿Se aplastó tu pan de caja? No lo tires, prepara unos exquisitos conos de jamón y queso. Con ayuda de un rodillo, aplana cada pieza de pan, enróllalas en forma de cono, sujeta con un palillo y llévalas a freír. Después, en un sartén, dora dos rebanadas de jamón y funde 100 gramos de queso manchego. Por último, rellena los conos de pan frito con la mezcla y disfruta. ¡Que nada sobre! Échale la mano al mundo con Sobra Cero de Gastrolab.
7: Salud, familia, gastronomía,
21: sexualidad, educación, tecnología, parejas, redes, turismo y lo que es tendencia. Yo soy Blanca Becerril y te espero en Ponte al Día, de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana por El Heraldo Radio. Garantizar una alimentación adecuada es una obligación del Estado. Sobre todo para las niñas, niños y mujeres embarazadas y en los sectores y comunidades vulnerables. Por ello, el Senado aprobó por unanimidad la nueva Ley General de Alimentación Adecuada y Sostenible, que promueve la lactancia materna y la dotación de alimentos nutritivos en las escuelas de regiones marginadas. No más comida chatarra. Senado de la
7: República, 65 quinta Legislatura.
5: Guadalajara International
7: Book Internacional du Libro de Guadalajara
5: Fiera Internacional del Libro de Guadalajara Fuerza
6: Internacional du Livro de
5: Guadalajara de Guadalajara. Von Guadalajara El Heraldo Radio, presente en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara
7: Fue en 1951 cuando Alemania, Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo y Países Bajos fundaron la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, los orígenes de la actual Unión Europea a lo largo de los años, 22 países más se sumaron al grupo inicial de seis estados. El Reino Unido abandonó la Unión Europea el pasado primero de febrero de 2020.
5: Guadalajara recibe a la Unión Europea. El Heraldo Radio, presente en la Feria Internacional del Libro.
10: Heraldo Radio 98.5 FM
5: En un mundo de constante evolución, necesitas estar un paso adelante. Heraldo de México, vanguardia y objetividad. Contáctanos, suscripciones arroba elheraldodeméxico.com o WhatsApp 5620-0118-5064. El Heraldo de México, contenido exclusivo, reportajes únicos y las mejores columnas del país.
23: Finanzas, los negocios y la economía que influyen en tu día a día, bienestar en tu bolsillo. Ya nos conoces, somos Marilena Vega y Romina Román. Romina Román y Marilena Vega, somos contigo, salud, dinero
13: y amor.
16: Lunes de 10 a 11 de la noche y jueves de 9
5: a 10 de la noche por el Heraldo Radio. Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos.
13: Esta es la recomendación. Tu guía para escuchar los mejores podcasts y episodios de la semana. Disneyland es un lugar de fantasía donde los sueños se hacen realidad, pero también oculta misterios y ha sido testigo de sucesos paranormales, desapariciones del mismísimo Walt Disney hasta fantasmas que rondan sus atracciones. Escucha el nuevo episodio de Archivos Secretos. Las relaciones de pareja se han transformado con el paso de los años. Ahora también son un misterioso juego que se basa en herramientas digitales. Escucha Maldita Comodidad, donde el terapeuta Álvaro Medina explica detalle por qué nos refugiamos en apps de citas. En 2024 no solo elegiremos al nuevo presidente o presidenta. Por primera vez en la historia, los 32 estados de la República Mexicana tendrán elecciones que podrían cambiar por completo el mapa político de nuestro país. ¿Sabes qué se elige en cada entidad y por qué te toca votar? Escucha nuestro nuevo episodio del circo del voto. Todas las recomendaciones las puedes encontrar en cualquier plataforma de streaming como Spotify y Amazon Music. Te dejamos los links de cada podcast y episodios en nuestra
23: imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.